0: This is Headlock. Ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe vom Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Olaf Bleich meines Zeichens freier Redakteur, Journalist und äh, riesen Wrestling Fan. Ja, wir haben eine turbulente Woche hinter uns. Nach Money in the Bank gab es ja noch einiges. Wir haben einen neuen WWE Champion mit Dean Ambrose, der ganz überraschend eingecashed hat gegen den gerade erst neu gekürten Champion Seth Rollins. Dann, kaum zwei Tage später, platzt die Bombe. Roman Reigns verstößt gegen die Wellness-Policy und er ist erstmal gesperrt. Was für Geschehen ist hier? Innerhalb von nur wenigen Tagen ist die WWE komplett auf den Kopf gestellt. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, einen kleinen, naja, nehmen wir es mal, Chaos um The Shield-Podcast hier einzulegen. Sprich, heute dreht sich alles um Dean Ambrose, Seth Rollins und Roman Reigns, deren Geschichte aber auch natürlich um das aktuelle Geschehen. Und wie immer bin ich dabei... Nicht alleine, bei mir ist nämlich zum einen der David von MANN TV, einen wunderschönen guten Tag. Guten Morgen.
1: Und der Kai, du bist neu in der Runde, am besten stellst du dich erstmal vor, hallo. Ja genau, hallo, ich bin Kai, ich bin YouTuber, aber habe seit über einem Monat nichts mehr gemacht, weil ich A, V bin wie scheiße und äh, B, ich bin aber keiner dieser Simon Desue Spastis. Ja, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, aber ich bin auch mega fetter Wrestling Fan.
0: Du hast ja auch äh, teilweise Wrestling-Videos gemacht, habe ich gesehen. Bei dir. Ja,
1: genau. Ich habe sogar äh, noch einen Wrestling-Kanal eröffnet. Ich dachte mir so, boah, okay, du hast mega Bock da drauf. Und dann habe ich neue Arbeitszeiten bekommen. Und dachte mir so, ha, cool, scheiße. Jetzt musst du jeden Tag bis 18 Uhr arbeiten, jetzt hast du keinen Bock.
0: <lacht> ja, aber man hat da auch gesehen, du hast auf jeden Fall äh, reges Interesse am aktuellen WWE-Geschehen. hast da ein auf paar schöne Top-5 gemacht. Äh, kleine Nachbetrachtung von äh, Raw und aktuellem Geschehen. Also, du bist da schon jemand, der in der Materie drinsteckt.
1: Ja, sehr, sehr krass. Also ich versuche alles zu gucken, jedes pay view live zu gucken. Das Miese ist, Mies ist, ich bin bei manchmal in the Bank irgendwie eingeschlafen, mittendrin, im Sitzen. Das war irgendwie Kacke. Aber muss sich es nachholen.
0: Ja, das ist ja das Schöne am Network, man kann das ja problemlos dann am nächsten Tag, wenn man wieder wach ist, nachholen. Oh, das stimmt. Ja, aber dann kommen wir doch direkt mal zum aktuellen Geschehen. Das war ja diese Woche der, der Mega-Aufreger. Ich habe es ja auch bei uns auf Facebook gesehen. Da bekommt man auf einmal eine, eine Nachricht auf, über die Timeline von WWE. Roman Reigns ist gesperrt, weil er gegen die Wellness-Policy verstoßen hat. Zack, 30 Tage weg, Titel weg, Reigns weg. Was nun? Was war eure Reaktion darauf? Fange ich doch gleich mal mit Kai an.
1: Ich fand das irgendwie krass, ich habe gesehen, ein Kollege hat mich darauf verlinkt. Und ich dachte erst, das wäre, ich weiß nicht, ob ihr die Seite kennt bei Facebook, dieses breaking k fabe Ja. Äh, das ist ja so wie der Postillon, sag ich mal, nur für Wrestling. Immer diese Fake-News. Und ich dachte so, nee, das kann nicht wahr sein. So, was? Roman Reigns hat nein, hör auf. Da habe ich gesehen, aber das war, das war wirklich eine Meldung von WWE. Ich dachte mir so, okay, krass, was ist da jetzt los? Weil man, man weiß ja auch nie, was die jetzt gemacht haben. Ich weiß ja auch nicht, was alles ja, da unter den verbotenen Substanzen ist, die die jetzt nicht einnehmen dürfen. Da gab es ja auch ja irgendwie Probleme.
0: Da fällt schon Marihuana drunter, also das ist... Ne, Marihuana eben gerade nicht, Marihuana wird What? aktuell... Doch, nur. Doch, doch, Ne, ne, das wird nur mit Geldstrafe äh, bestraft, das äh, wurde aber letztes Mal. war damals Marihuana, wo er gesperrt wurde? Ja, das ist aber schon gesperrt. ein bisschen her, die haben es ein bisschen gelockert, sodass es offiziell bei Marihuana nur eine Geldstrafe geben soll, das habe ich jetzt letztens nochmal nachgeschaut, also das fällt nicht drunter, also... Naja, man, man weiß es halt nicht genau, was es dann tatsächlich ist. Ne? ist ja eben, jetzt? das
1: ist halt die Sache. So, weil ich glaube, da sind ja auch einfach irgendwelche verschreibungspflichtige Medikamente oder sowas. Die zählen das halt ja, glaube ich, auch mhm. zu. Also, man weiß ja nicht, was der genommen hat. Viele ja, Brunnen aber die haben ja stört.
0: schon
2: eine ne, ne Liste. Und dann fallen ja nicht so viele Medikamente drunter. Es sind ja schon welche, die halt unter Anabolika und, und, und Co. fallen. Also die halt auch normal unter Doping fallen würden.
1: Aber war das bei Adam Rose nicht auch irgendwie so, dass der suspendiert wurde erst? Und dann gab es aber ein ärztliches Attest, dass der die Sachen nehmen von, sollte von ihm oder sowas. natürlich,
2: von ihm. Er, er versucht sich ja so zu verteidigen, die Frage. Ja, ja, klar, halt richtig ist.
1: Also auf jeden Fall, ich fand das mega krass, dass ich einfach dann mitbekommen habe, okay, Roman Reigns ist ja suspendiert. Erster Gedanke natürlich, was wird aus Battleground, was wird aus dem Triple Threat Match? Aber wenn man da mal nachrechnet, die Suspendierung endet ja drei Tage vorher. Jetzt frage ich mich natürlich, ziehen die das trotzdem durch? Bei SmackDown haben die es ja weiterhin beworben, das Match, aber wie bauen die das richtig auf, wenn Roman jetzt bei Raw nicht da sein kann?
0: Ich gehe davon aus, dass man das durchzieht. Also es ist ja auch kein Zufall. Wer hat man, ja, man hat ja gelesen, dass im Prinzip das Office und Vince McMahon wussten schon vor Money in the Bank, dass Roman Reigns gegen Wellness-Policy verstoßen hat. Man nimmt sich ja dann auch immer ein bisschen die Freiheiten, das so ein bisschen zu verschieben, dass es halt eben passt. Insofern denke ich, dass man an, weiterhin an diesen booking plan festhält, dass Triple Threat-Match bei Battleground durchziehen wird und einfach jetzt diesen einen Monat überbrücken wird, was auch letztlich nicht so entscheidend ist. Ich meine, Bray Wyatt hat einen kompletten äh, WrestleMania-Event oder einen WrestleMania-Kampf mit dem Undertaker allein gezogen und dass der Undertaker einmal aufgetaucht ist. Ich glaube, das kriegt man auch mit ähm, Ambrose, äh, Rollins und Reigns hin. Die Dann dürfen sich halt eben Rollins und, äh, Rollins und Ambrose ein bisschen lustig machen über Reigns oder sonst irgendwas. Und dann gibt es diesen Kampf trotzdem. Was natürlich interessant wäre zu wissen, ob man genau deshalb Reigns den Titel abgenommen hat. Weil da die Vermutung das frage ich mir liegt auch nah. Ne?
2: Davon abgesehen vom, vom Titel, wie dumm muss man sein? Jetzt mal ohne Scheiß. Also der Typ wird mehr gepusht als jeder andere in allen Jahren zuvor und macht dann sowas. Also ich meine, dümmer geht es nicht. Vor allen Dingen die, die Fans wollen ihn nicht, die buhen ihn aus. Alle sind gegen ihn und das Office sagt, nee, wir pushen dich weiter wie ein Wahnsinniger. Und dann macht er das. Also ich, das muss man sich erstmal vor Augen halten, was der da gemacht hat.
0: Ja, wobei ich muss da auch mal ganz kurz in die, in die Bresche für Roman Reigns springen, weil wir wissen ja nicht, was es ist. Waren es vielleicht Schmerzmittel? Schleppt Roman Reigns vielleicht eine Verletzung mit sich rum? Ist der Druck vielleicht auch einfach zu groß, dass er das halt irgendwie kompensieren will? Sind es vielleicht irgendwelche Mittel? Ja, aber dann gehst du vorher meinetwegen zu,
2: zum Office und sagst mal, ich, ich halte den Druck gerade nicht aus oder sonst was. Er hat sich ja anschließend auf Twitter, beziehungsweise kurz bevor das offiziell wurde, hat entschuldigt schon darauf schließen, dass es halt
0: schon wissentlich irgendwas gewesen ist. Ja,
2: wir aber können alle die nicht immer. in den
0: Menschen Roman Reigns hineinschau hineinschauen, im Endeffekt, was ihn dann dazu gebracht hat und was er da genommen hat. Ne?
2: Ja, aber, aber Regeln sind Regeln. Ich sag mal so, er kennt die Regeln genau ja, und ähm, wenn du eh schon so im Rampenlicht stehst und quasi eine Chance hast, wofür andere Leute töten würden, äh, dickes Eigentor. Aber um, um die Frage jetzt zu beantworten mit dem Titel, ich glaube schon, dass der Titel deshalb abgegeben wurde, äh, aber Ambrose auch nur
1: Übergangstitelhalter deswegen ist. Ich hoffe halt, dass sie jetzt nicht deswegen diesen geilen cash in von Ambrose einfach verkackt haben und sagen, gut, wir wollen jetzt irgendwas Episches machen, Roman ist eh raus, jetzt lass mal einfach nochmal Ambrose eincashen, damit das was Besonderes wird, weil weiß nicht, das hätte halt irgendwie, das würde das komplette Momentum rausnehmen, dafür, äh, dass Ambrose jetzt nach Jahren endlich mal Champion geworden ist.
2: Gerüchten zufolge soll er ja bei Battleground dann wieder seinen Titel verlieren, entweder
1: an Rollins oder an Waynes. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Was mich halt irgendwie mega anpisst. Also, weil ich habe jetzt wirklich seit Shield darauf gewartet. Und ich meine, das ist ja wirklich so, dass er irgendwie immer zu kurz kam. Also Seth Rollins war erfolgreich, Roman war erfolgreich und Ambrose war immer so, der hat halt mit beiden mal gefehlt, aber hat immer clean verloren gegen die. Weiß er nicht. Und wenn die jetzt dann seinen Moment machen, dass er eben Cash in, also dass er äh, eincachen kann. Und jetzt nur wegen Roman Reigns die Sache ist und er direkt für einen Monat Champion ist und dann war es das auch wieder, weiß ich nicht.
0: Ja, ich fände es auch schade, vor allem auch, weil jetzt ja Battleground auch nicht gerade die ganz große Bühne ist. Also ich würde Dean Ambrose es gönnen, dass er als Champion zum Summerslam geht, sprich, dass er jetzt nochmal verteidigt und dann da von mir aus den Titel verliert. Aber so acht Wochen sollte er dann doch den Titel halten. Also vor allem sollte er auch den Titel wenigstens einmal verteidigen, finde ich. Ich weiß ja nicht genau, ob jetzt das Battleground, ob es dann noch eine Titelverteidigung geben wird, aber so Einfach nur gewinnen und dann direkt wieder verlieren, fände ich auch, gerade gemessen an dem, was Dean Ambrose auch die letzten Jahre ähm, geleistet hat, wäre halt extrem schade. Auch wenn ich ja zugeben muss, dass die letzten Monate, das ist ja auch hier im Podcast schon einige Male durchgekommen, dass mich Dean Ambrose in den letzten Monaten ja nicht so 100% überzeugt hat, aber das ändert nichts an dem Talent, was er eben hat und auch an dem Einsatz, den er auch für WWE in den letzten Jahren gezeigt hat. Insofern.
2: Wo, wobei bei, den, bei der Titelkonstellation muss man halt nur eins äh, im Auge behalten, dass WWE gerade ein Novo macht. Also es gab noch nie den Fall, dass jemand suspendiert wurde und trotzdem im Titel drin blieb. Das stimmt. Das ist einmalig. Glaube ich. Das ist eigentlich auch unglaublich. Das zeigt halt, wie sehr die diesen Mann pushen wollen, weil äh, normalerweise ist es so, selbst bei Orton war es so oder bei William Mysterio, du, du wirst gesperrt, kommst wieder bis, nicht direkt im Dockhaus an sich, aber du bist halt deutlich tiefer gesetzt erstmal als vorher als Strafe und du musst dann da erstmal wieder hoch, musst das Vertrauen erlangen und er bleibt im Titelgeschehen drin und zwar im Main-Titelgeschehen. Ja, das ist ja, schon sehr
0: unglaublich. Das ist halt schon hart. Ich meine, es wirkt halt auch so ein bisschen. Ist es diese Störrischkeit, die Vince McMahon ja immer wieder so ein bisschen angelastet wird? Ist es dieses so, wir haben das jetzt so geplant und wir ziehen das jetzt durch, weil es nee, ein Money-Match
1: ist? Ich, ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube eher, dass es so jeder will dieses Triple Threat-Match. Jeder will das. Jeder wartet darauf, dass endlich Shield in einem Triple Threat-Match um den Titel kämpft und deswegen machen wir das jetzt. Glaube ich nicht aber ich, ich glaube das ist also einfach ich, ich glaub, so bei, viel bei, bei Money drin. Ist
2: einfach, die, die, haben, die haben den Zeitpunkt verpasst wo die Leute das sehen wollten nee und auf keinen jetzt Fall jetzt wollen sie es nicht mehr also die, die werden es sich natürlich anschauen und die, diese, dieser Hype der wird nicht mal ansatzweise so groß sein wie er vor einem Jahr gewesen wäre oder, oder ähnliches das ist einfach liegt auch daran dass halt äh, die Sache um Wanes jetzt sich sehr lang gezogen hatte und das bei den ja, Fans okay. eine Auswirkung hatte und diese Auswirkung wirst du selbst in diesem Triple sweat Match haben
1: ich könnte mir auch gut vorstellen dass es das eigentlich also das hätte unglaublich gut zum letzten WrestleMania gepasst, aber gut, da ist halt Rollins ausgefallen. Ich schätze mal, das hat auch irgendwie viele Pläne umgeworfen, die Verletzung.
0: Ja, absolut. Also das wurde ja auch im Vorfeld von WrestleMania gerüchtet, dass es das Shields Triple Threat da bereits geben sollte. Und ja, dann genau. eben die schwere Knieverletzung, da steckst du dann eben nicht drin. Mich wundert es ehrlich gesagt nur, dass man das Triple Threat jetzt schon bei so einem... In Anführungsstrichen B-Pay-Per-View wie Battleground durchzieht und sich das nicht für den zweitgrößten Event im Jahr, nämlich den SummerSlam, aufhebt.
2: Ja, man also, muss dann nur eine Sache im Hinterkopf haben. Es gibt noch die Draft Lottery. Und, und dann ist es unmöglich, dass die drei aufeinandertreffen, wenn einer von ihnen oder zwei den Roster wechseln sollten.
0: Meinst du das? Ja, aber die Draft Lottery hm. ist auch eine Woche vor Battleground, oder?
2: Nee, ist sie nicht danach? Nee, die ist am nee, 19. Ist Juli. 19.
1: Ja gut, aber wenn das Match eh steht, ist ja egal, weißt du?
2: Ja, dann kann halt sein, dass sie das einfach machen, okay, die Matches stehen.
1: Ja, genau. Und der ja. den
2: Titel hat, der nimmt ihn zu seiner Show mit. Ja, das stimmt. Also, es wird trotzdem dann ein split geben. Also es kann dann keinen Rematch geben, sollte einer von ihnen we äh, wechseln. Ja.
1: Ich meine, da steht doch immer eh noch nicht fest, ob es jetzt einen zweiten Titel geben wird oder ob es halt nur diesen einen Titel gibt, oder? Nee, das... Also, ist so offiziell ist, das ist ja noch was nichts... Was
2: feststeht, ist auf jeden Fall, dass bestätigt wurde, dass es ähm, getrennte Pay-Per-Views geben wird.
1: Ja. Und ist das... Ist bestätigt wirklich? Ja, offiziell ja. von
2: WWE bestätigt worden. Es finde, sind auch das mehr... Mega als scheiße. Und äh, das lässt eigentlich auch darauf schließen... Du musst ein Pay-per-view mit einem Main-Event äh, bewerben, das eigentlich auch einen zweiten großen Titel geben wird.
0: Ja, also es wurde diese Woche gab es halt eben ähm, erstmal ein Factsheet sozusagen, was rumgegangen ist, wo eben zusätzliche Pay-per-views drauf waren. Unter anderem, ähm, ich erinnere mich an den Clash of the Champions und der ist jetzt wohl auch offiziell bei WWE.com als Event gelistet worden. Also wir können davon aus... Für War, bitte. Für War. Genau, für, für Raw. War. Äh, Pay-per-view. Wir können davon ausgehen, dass wir jetzt quasi alle drei Wochen allerspätestens mindestens ein Pay-Per-View oder in irgendeiner Form ein Network-Exclusive haben bei WWE, das heißt, wir kommen nicht mehr aus dem Podcasten raus, weil wir ständig nur noch Events haben <lacht> und WWE-Fans kommen im Prinzip nicht mehr aus dem Zuschauen raus, also ich bin auch sehr zwiegespalten, was... Also, ähm Entschuldigung? Ja, ich bin sehr zwiegespalten, was diese Pay-Per-View-Planung angeht, weil es einfach zu viel ist in meinen Augen, aber das ist ein anderes Thema.
2: Ich, ich sehe gerade, ein Rematch wäre möglich, weil es kommt jetzt erstmal Battleground, das ist ein gemeinsamer Pay-Per-View, dann kommt Summerslam, das ist gemeinsam und danach kommen erst die getrennten. Okay. Das heißt theoretisch, ein Rematch wäre noch möglich.
1: Können wir mal kurz bitte Wetten abschließen, wie lange das gut geht mit den getrennten Pay-Per-Views, bis wir darauf keinen Bock mehr haben? Das werden sie drei Jahre <lacht> ungefähr ziehen, denke ich mal. Ja. Ich sag euch, wie es ist, ne? ich habe wirklich seit über einem Jahr kein Smackdown mehr geguckt, ne? weil ich das, weil Smackdown ja, genau komplett halt irrelevant das, ja. ist. Ja, ja, ich weiß. Und, dann, und das wird auch so, Raw ist schon mit drei Stunden viel zu lang. Zwei Stunden, ey, super. Wäre wär viel besser. Und dann jetzt mal noch diese extreme Übersättigung. Smackdown kriegt eine eigene Show, finde ich super geil. Macht Spaß, ist auch wieder interessant zu gucken. Aber dann beide nochmal eigene Pay-Per-Views, so wie wollen die die denn bitte füllen? So ja, gucken wir dann... Mit.
2: Darum brauchst du dir
0: du keine Sorgen machen, die äh, hauen ja die Roster voll. Genau, Du werden jetzt erstmal, es wird ja lange Zeit schon gemunkelt, dass das NXT-Roster geplündert wird. Wenn man sich die heutigen Tapings angeschaut hat, ohne da jetzt äh, zu viel vorweggreifen zu wollen, da gab es auch Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass einige gehen. Ich sage da jetzt nicht, äh, worum es geht, weil ich möchte Leuten nicht NXT verderben für die nächsten Wochen. Danke. Aber, ähm, aber <lacht> da wird es auf jeden Fall, ähm, naja, da, da sieht es halt so aus, als würden einige äh, abtreten. Und dazu äh, durch, noch die Allstars, ne? Genau, Allstars sind wohl auch äh, kontaktiert worden, aber da bin ich sehr gespannt, was ich jetzt gelesen habe, wohl auch nicht mit den mega teuren ähm, Ultra-High-End bezahlten Verträgen, also da wird man mal abwarten müssen, wer da tatsächlich zuschlägt, aber ich denke, dass man da nochmal drei, vier Allstars plus zehn, äh, sechs bis zehn NXT-Leute für die Draft-Lottery und prompt hast du nochmal 15 Leute mehr, 10, 15 Leute mehr, die du halt, mit denen du halt eben die Rosters füllen kannst, entsprechend kriegst du da schon da kriegst du schon zwei paper mit voll. Die Frage
1: ist halt. Ja, aber was hast du dann? Hast du dann, hey, guck mal, wir machen doch sicher gegen Baron Corbin. Hey, guck mal, wir machen Apollo Crews gegen Seamus. Ja, bitte, gib uns mehr davon.
2: Ja, Moment, das, ja, das ist ja die Chance, die Leute, die in der Undercard und under der card äh, sind, zu pushen. Dass die halt Zeit kriegen, die sie sonst nicht haben, damit die auch richtige Fäden kriegen. Das hat ja damals schon geklappt bei, bei Monster Split. Aber Das, das war schon auch, Leute weil das zum Beispiel sehr viele Stars hervorgebracht hat, die vorher bei der anderen Show untergegangen sind
1: gut aber du musst halt auch die Leute geil finden klar wenn jetzt irgendwie so ein Finn Bella oder irgend so ein Shinsuke Nakamura oder ein Austin Aries irgendwie zu SmackDown oder Raw gehen wow unglaublich das sind doch super gute Matches für Pay-Per-Views. aber jetzt so ein, so ein Murphy, Blake und Murphy oder sowas. Für die wird sich halt auch bei SmackDown oder Raw keiner interessieren.
0: Natürlich werden nicht alle den Sprung schaffen, aber. Aber du, du musst sie ja erstmal profilieren. Ja, Das kannst, das kannst du dir ja nicht klar. gut
1: finden.
2: Also du kannst ja jemanden nur gut finden, wenn der entweder im Ring unglaublich gut ist oder ein gewisses Profil hat. Und viele haben halt kein richtiges Profil, weil die keine dicke Fehde hatten. Wir hatten äh, beim, letzten, äh, beim letzten Podcast erwähnt zum Beispiel Cesaro. Ein super Wrestler, aber er hat noch nie eine große Fehde gehabt das ist halt nur einer von, von vielen Beispielen. Und gerade die NXTler, die nachgerutscht sind, äh, Apollo ist ein gutes Beispiel, er hat bislang noch kein Profil und ich sehe da schon eine
1: Chance. Aber dafür ist eigentlich eigentlich NXTler, dass sie sich da irgendwie einen Charakter aufbauen, dass sie sich da entwickeln und sagen, guck mal hier, ich bin jetzt zum Beispiel Finn Balor und ich komme jetzt hoch als Finn Balor und alle finden mich geil. Und ich, ich bin Apollo Crews, ich bin bei NXT ganz cool, weil ich halt rückwärts machen kann, aber ich habe halt keinen Charisma, ich habe keinen Charakter. Und jetzt auf einmal bin ich in den Man-Shows und gehe eigentlich unter.
2: Ja, ja schon, aber äh, jetzt um, um den Bogen zu The so Shield zu spannen, musst du es andersrum sehen. The Shield, die Jungs, die, die Main-Crowd, also die, die, die normalen War- und Smackdown-Gucker, die kannten die auch nicht vorher. Und trotzdem hatten die es geschafft, weil sie direkt eine Storyline hatten, direkt als Stable reinkam, ähm, Reaktionen zu ziehen.
1: gut das stimmt. genau aber... das
2: ist halt die Chance auch beim Waster-Split. Was du kannst halt Leuten eine, eine Story geben, Stables aufbauen profilieren und dadurch eben den dem Brand deutlich erweitern mhm. mit, mit Superstars, die auch Reaktionen ziehen und eben halt nicht wie aktuell an der Card-Match eigentlich jeder nur sitzen und denkt, boah, bitte sei vorbei.
1: Okay, das, okay aber man muss auch ganz, ich glaube, Shield ist auch ein bisschen aus der Konkurrenz, was sowas angeht, weil wann wurden mal Leute so gepusht wie The Shield? Also ich meine, das ging ja komplett durch die Decke.
0: Genau, weil The Shield also, haben sie halt auch einfach fast alles richtig gemacht, als sie damals ja. eingeführt haben und ähm, damit beende ich jetzt auch mal ganz rigoros hier als äh, Chefmoderator hier <lacht> diesen kleinen Exkurs zum WWE-Draft. Dafür gibt es in den kommenden Wochen noch mehr als genug Gelegenheit, dass wir uns da ein bisschen auslassen. Ähm, springen wir doch mal wieder zurück zu The Shield. Wie gesagt, da wurde halt ganz viel richtig gemacht und vielleicht fangen wir erst mal so ein bisschen an, die äh, drei so ein bisschen zu porträtieren. Ich denke mal, Roman Reigns haben wir in den letzten Wochen mehr als zu Genüge äh, naja, mit Aufmerksamkeit bedacht. Äh, wir wissen ja alle... Dabei?
2: Ja, bitte. Entschuldigung, wobei wir bei ihm halt bislang nie erwähnt hatten, dass er halt gar nicht so ein von, von Gebot an Wester ist, sondern er einfach eigentlich aus dem Football kam, was halt schon, äh, ja, schon eine Besonderheit ist, dass ein ehemaliger Footballer dann doch so durchstartet. So oft gibt es das nicht.
1: Ganz ja, genau. aber er hat halt äh, Connections, ne, durch seinen Vater. Also. Das ist richtig, aber es, es war so halt, auch, halt auch er FCW. Ist halt nicht, äh, Im Gegensatz
2: zu Rollins, und Ambrose sind halt durch die Indies äh, durchgezogen, jahrelang. Und halt er nicht, er kam halt direkt darüber.
1: Aber das macht ja auch, also das ist für mich, also ist, abgesehen von diesem Roman Reigns-Hate, so blablabla, bla, der ist scheiße, so, ey, so scheiße finde ich den gar nicht. Aber man man hat halt so als Wrestling-Fan das Gefühl, Seth und Dean haben sich das viel, viel mehr verdient. Die haben sich halt hochgearbeitet. Und Roman kam da so ein bisschen durch Kontakte rein und dann war jetzt zack bei FCW. Aber Dean und Seth waren erstmal komplett von unten, haben sich hochgearbeitet, haben irgendwie versucht, Fuß zu fassen. Weil ich finde, das macht die einfach sympathischer.
0: Das ja, ist halt ich ein ich subjektives glaub, Empfinden, natürlich, was man jetzt da sympathischer findet. Aber, ja, ähm, wobei er hat nicht so unrecht.
2: Die, die Crowd, du merkst es ja schon, zum Beispiel Rolands war, war heel, wurde trotzdem gefeiert. Und das war einfach schon, weil ich glaube, die Crowd in den letzten Jahren schon so gewechselt worden, dass die Leistung honorieren, auch wenn jemand heel ist oder, oder face oder sonst was. Also losgelöst vom Charakter, die schon jetzt immer mehr den Background erfahren, auch durch, durch das Network. Kevin Und
1: Owens ist das beste Beispiel dafür, finde ich. Genau, und bei ist Roland ist auch geliebt.
2: Die, die, die Doku halt super gewesen, die, die mit Bildern aus, aus der Vergangenheit, wo man gesehen hat,
0: wie der wirklich seit klein auf versucht hat, durchzustarten. Also, um nochmal ein bisschen den Background kurz aufzugreifen, bei Roman Reigns war es natürlich, wie ihr schon gesagt hat, Footballer, hat ähm, an der Georgia Tech gespielt, ähm, ist dann aber relativ schnell äh, 2010 von
1: WWE gesigned worden, er ist ja inzwischen... Alter, ja. Der war ja vorher noch, der ist ja, der ist ja sogar gedraftet worden in eine richtige football Liga. Genau, zu, genau. Zum genau, zumindest genau. Vikings, genau, Vikings. Äh, Aber da war der, glaube ich, Kacke oder irgendwie sowas. Also da war der, glaube ich, nicht so gut.
0: Genau, hat vielleicht nicht durchgesetzt oder sonst ja. irgendwas. Ähm, 2010 ist er dann zu WWE gedraftet worden. Ähm, bis dann ich gedraftet, gesigned worden. Äh, hat dann erstmal da bei, äh, in Florida bei FCW gekämpft. Hat dann da als ähm, Leaky oder Roman Leaky eben angefangen, ist dann. Als es dann eben zu, äh, zu NXT geworden ist, ist er dann eben äh, Roman Reigns geworden. Ja, das ist, wie ihr schon gesagt habt, eigentlich ein relativ sehr schneller Aufstieg, also fast geradezu kometenhaft. Also im Prinzip hat er in der Zeit von der Vertragsunterzeichnung bei WWE bis hin zum Debüt im Main-Roster sind gerade mal zwei Jahre vergangen. Und das ist halt schon unfassbar eigentlich. Also, ich glaube, das
1: ist schwer, wenn du dann als Roman Reigns, Roman Niki, bla bla, da reinkommst zu den anderen Jungs in den Locker-Room ich denke, wie zu etablieren. Das ist ja so, als wärst du jetzt, sagen wir mal, du gehst arbeiten und dann, du bist relativ fleißig, bist seit fünf, sechs, sieben Jahren dabei und dann kommt so, weiß ich nicht, der, der Sohn vom Chef und ist auf einmal dein Vorgesetzter. Weißt du? So, du? Du arbeitest dich halt hoch und dann kommt einer, der halt Connections hat und ist auf gleicher Stufe wie du. Ja, das erinnert das ja an,
2: an, an The Walk damals beim Debüt. Er ist ja auch quasi direkt reingekommen in Main da wegen dem Familienhintergrund. Ja, ja, genau. Und wurde ja auch wochenlang gepusht, bis er dann debütiert ist. Was nicht so gut tappt, aber ja. das war ziemlich ähnlich
0: halt.
1: Das stimmt.
0: Ja, ich, natürlich, aber ich, ich weiß gar nicht, ob man da so unbedingt in dieser, in, unter Wrestlerkreisen, kreisen ob man da so denkt. Also Ich meine, im Endeffekt, Roman Reigns war jetzt ja nicht irgendwie ein Celebrity, der irgendwie reingekommen ist. Der war ja ein professioneller Sportler. Da ist ja schon ein Unterschied da und dann ist auch ein Unterschied in der Wahrnehmung da. Ich glaube, das ist halt so von uns, wie wir uns das vielleicht von außen denken, dass man das, dass das so sehen könnte. Aber im Endeffekt, der war ja jemand, der eben in der NFL gespielt hat oder hätte spielen können oder sonst irgendwas. Also er ist jetzt ja kein unbeschriebenes Blatt. Ich glaube auch schon,
2: dass das nicht so leicht im, im, im War hatte beziehungsweise im, im Locker-Room, dass sie halt da schon, wie Kai sagt, halt ein bisschen unterscheiden, ob man Wrestling quasi von Geburt an liebt und wirklich alles schon dafür gab oder halt einfach direkt diese Chance bekommen hat, wofür andere halt jahrelang arbeiten ja. müssen.
1: So nach dem Motto so, ja gut, Football klappt nicht, mache ich halt Wrestling. So. Genau. Aber ja, irgendwann muss ich er halt sich das. auch
0: Also das hat er ja auch scheinbar gemacht, das muss man ja auch mal sagen. Eben, also das ja, Ding ist doch, wie, wie, viel, wie viel Footballer hat es gegeben, die sich, oder auch wie viele Wrestler mit, äh, mit Wurzeln im Wrestling hat es denn bei WWE gegeben, die sich dann auch nicht durchgesetzt haben? Also gibt's Hat ja auch Brock Lesnar nicht auch
1: mit Football angefangen?
0: Brock Lesnar war Ringer und auch, der hat zwischendurch... Ja, Goldberg äh, war ja.
1: Footballer.
0: Genau, Goldberg war Footballer. Lesnar hat doch hinterher, der hat doch eine Pause oder vom Wrestling eingelegt, um genau, dann zum Football zu gehen. Genau, okay. So rum war das. Ähm, ja, also das ist halt, sei wir dahingestellt, aber trotzdem ist ja dieser Aufstieg innerhalb von zwei Jahren, das ist schon sehr, sehr schnell und das hat man natürlich auch Roman Reigns gerade in der Anfangsphase bei The Shield, finde ich ja auch ein bisschen angemerkt. Also da wirkte wirkt er noch extrem grün, eben weil ihm die Erfahrung gefehlt hat, Im, gerade im Vergleich zu äh, Rollins und Ambrose, die ja über Jahre hinweg über die Indies getingelt sind und da mache ich mal gerade den Anfang bei ähm, Seth Rollins. Kann ich noch
1: einmal kurz eine Sache zu Roman sagen? Ja, natürlich. Und zwar, das war ja so. Es gab ja dieses Gerücht, dass äh, The Shield so als Stable von CM Punk angeführt werden sollte. Genau. Das gab's ja. Und da äh, hat man ja geguckt, welche drei Typen können wir nehmen. Genau. Und hat man ja auch direkt auch gesagt, sein. genau, weil äh, da waren ja Dean, Seth und dann wurde halt Punk gefragt so, wen kann man denn noch nehmen, so als Powerhouse, als krassen Typen. Und da wurde ja erst von Punk äh, Chris Hero vorgeschlagen. Ja. Der dann aber, glaube ich, von Vince McMahon halt vom Creative Team abgelehnt wurde und gesagt, dann, nee, wir nehmen nicht Chris Hero, wir nehmen halt Roman Reigns weil Chris Hero war ja auch so ein Indie-Typ gewesen, der schon unglaublich viel Erfahrung hätte.
0: Das stimmt, aber Chris Hero war ja jemand, der jetzt nicht gerade die größte Liebe für das Fitnessstudio hat, um es mal so blöd auszudrücken. Ja,
1: klar, natürlich.
0: Gerade wenn man ihn heute sieht, ist das <lacht> ein bisschen übel. Ich habe ihn ja. letztens noch live gesehen. Also, er ist immer noch fantastisch im Ring, aber vom Äußeren her ist er nicht mehr für die ganz großen Ligen, fürs TV geeignet, muss man halt leider sagen. Ja, so das ist
1: auch nicht. besser, weil Roman ist auch viel jünger. Ne? Aber so generell als Roman war nicht First Choice, sage ich jetzt. Also, das stimmt, ja.
0: Ja, dann äh, machen wir gerade mal den Sprung, glaube ich, zu, ähm, zu Seth Rollins, der im Prinzip seit 2005 über die Indies getingelt ist als äh, Tyler Black. Sein größtes Debüt war dann bei Ring of Honor, wo er als ähm, Tyler Black an der Seite von Jimmy Jacobs und dem Necro-Butcher bei Age of the Fall mitge mitgekämpft hat. Da muss ich ja mal so ein bisschen in meine Ring of Honor-Erinnerungskiste greifen. Das war nämlich beim ähm, ersten Ring of Honor Pay-Per-View damals bei Man Up, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Da sind diese, äh, naja, diese Männer eben debütiert und haben die damaligen äh, Tag Team Champions, die Briscoes, angegriffen. Und da gab es eine ganz furchtbar üble Szene, die auch hinterher von der DVD gelöscht worden ist. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Kennt ihr das, worauf ich anspiele?
1: Nein. Äh, nee.
0: Also da musst ihr dir vorstellen, ich glaube, es war äh, nach, dem, nach dem Leitermatch sind, sind die drei halt dann eben auf die Briscoes losgegangen und dadurch hing halt über dem Ring noch diese, naja, wie nennt man das, diese Schelle, dieser Karabiner, wo, die, ähm, wo der ähm, Gürtel sonst aufgehängt worden ist. Ja, das und geht in keine gute Richtung gerade.
1: Das, 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 das
0: ist auch echt übel gewesen. Also sie haben dann äh, einen blutenden Jay Briscoe aufgehängt, also an den Füßen, nach unten, <lacht> wodurch, wodurch er natürlich, wo das ganze Blut nach unten lief. Und Jimmy Jacobs trug bei dieser Geschichte einen weißen Anzug. Und Jimmy Jacobs hat sich dann unter den blutenden Jay Briscoe gestellt und wurde dann quasi von oben mit dem Blut <lacht> mit Ey, ich krasse
1: Motherfucker, ne, ganz ehrlich, ey, was sei los? Ist denn <lacht> in ich hätte auch, auch hätte die Zeit
0: sein können, ey. Ja, das war halt schon sehr übel und das wurde dann auch eben, weil das so graphic war, wie man es ja so schön sagt, ja. wurde es auch von dem äh, von der DVD gelöscht ähm, und wurde dann hinterher nur noch irgendwie über, ich glaube, über äh, eine der, der, der TV-Sendungen von... Ring of Honor oder was Internet halt äh, vertrieben. Aber das waren halt üble Szenen damals. Und Tyler Black wirkte damals noch ein bisschen blass, muss man halt eben sagen. Da warst du gemerkt, dass der unglaublich agil war. Ich habe auch mal ein Interview mit ihm gemacht vor einigen, vor einigen Jahren. Und ähm, er hat mir unter anderem erzählt, dass er halt jemand gewesen ist, der als Jugendlicher bevorzugt auf dem Trampolin gewesen ist. Und daher auch
1: irgendwie ja, sein.
2: Ja, das hat er ganz klein gemacht. Ap apropos Trampolin in dieser äh, 24-Doku, hast du ja auch gesehen, dass bei Rollins ist ja schon. Äh, im eigenen Garten ja abging. Und bei ihm, also bei der Doku fand ich halt beeindruckend, du hast ja auch diesen, diese Garage gesehen von seinem mhm. ähm, Schwiegervater oder Vater, wo die ja überall ähm, Sachen aus Attitude-Zeit hingeschrieben haben und eigentlich schon damals diesen AVDs und Co. nachgeeifert haben,
0: als sie nur ganz klein waren. Ja, weil war halt im Prinzip eigentlich sowas wie ein Backyarder, wenn man es jetzt heutzutage nennen würde, die dann einfach mal Shows in ihrem eigenen Hinterhof veranstaltet haben. Und da ist ja dann auch so ein bisschen, da da vermischt sich dann dieses Fan-Sein so ein bisschen mit der Realität und das ist natürlich auch ein ganz merkwürdiger Weg. und das aber ist halt er das,
1: äh, was ich meinte, äh, dieses, wenn du das siehst in diesen Dokus, jetzt in, sei es in der shield doku oder in der Seth Rollins-Doku, als Fan, ey, der ist voll sympathisch, der ist cool, der ist wie wir, der ist eigentlich ein richtiger Fan. Das meine ich Vor halt, das du
2: Noch mehr als, als Fan, der, ja, genau. der war richtig... Der, der, lebt der wollte halt. dafür leben, das war auch richtig ja. sein... Sein Lebensziel, und darauf hat er hingearbeitet jeden Tag, das
1: ist schon beeindruckend. Und das ist halt dieser extreme Kontrast zu jemandem wie Roman Reigns, finde ich jetzt einfach, der dann da jetzt reinkommt und nicht nach dem Motto, ich liebe das, ich will das unbedingt machen, seitdem ich fünf Jahre alt bin, sondern dieses, ich kam da jetzt halt irgendwie rein. Und das auch so als Fan, wenn du das jetzt guckst und siehst, Seth, der ist wie du, der liebt das halt auch. Also der liebt das mehr als du, der lebt dafür. Deswegen, weiß ich nicht, macht das die eigentlich unglaublich sympathisch.
0: Klar, diese Leidenschaft, die hebt ja auch WWE gerne in die Dokumentationen hervor. Aber ich, ja. wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass Roman Reigns da weniger Leidenschaft an den Tag legt. Aber es nein, macht natürlich Nein. Ich finde bei, bei Rollins, du merkst es eigentlich schon an seinem
2: Auftreten, beziehungsweise du kaufst ihm einfach dieses Verbissene, diese Freude allein schon, als er als er zurück war und dieser Blick in die Kamera. Ähm, ich, ich glaube, als Fan siehst du dem einfach an, allem, boah, der, der blüht gerade richtig auf, weil richtig Bock er in diesem Ring stehen darf und das bedeutet ihm so viel ja. und das kaufst du ihn einfach mehr ab, als wenn halt einer halt eher cool wirkt und ja, ich freue mich, aber du, du einfach siehst, der, der hat, das ist eine andere Freude, als wenn du dein Leben lang nichts anderes machen wolltest.
1: Ja. Das ist doch halt wie in diesen Promos von äh, CM Punk und John Cena oder CM Punk und Triple H, wo er halt meint... So, wir stehen jetzt beide hier, ich habe dafür gelebt, ich habe das gemacht und du bist halt ein Bodybuilder, der einfach nur gefällt hat in seinem eigentlichen Sport und jetzt hier gelandet ist. Ja. Das ist also so, ich finde, das ist so die Richtung. Nee, klar, Wobei, Also ich, äh, ich verstehe das
0: vollkommen.
2: Ähm, habe ich, glaube ich, richtig in Erinnerung aus der Doku. Rollins hat ja auch dann bei Ring of Honor und Co. auch richtig gegen, gegen Topstars wie AJ
1: Styles und Co. im Ring gestanden. Noch genau, so oft gegen Daniel Bryan, soweit ich weiß. Genau. Also ich glaube,
2: das. Das, das, das hast du auch einfach gemerkt. Er war meiner Meinung nach ähm, im, im Ring der
0: ausgereifteste, als das Shield debütiert hat.
1: Oh, das stimmt.
0: Absolut. Also, der war halt der beste Athlet und auch von, der, von den Möglichkeiten her war der einfach am weitesten. Also es gab halt so mehrere Breakout-Matches, wenn ich jetzt mal so das die Karriere von Seth Rollins so ein bisschen in meinem Kopf Revue passieren lassen. Das war zum einen, es gab einen Ironman Draw gegen Austin Aries über eine Stunde. Es gab ein fantastisches, oder diverse fantastische Aufeinandertreffen mit Daniel Bryan. Er hat bei Ring of Honor die Survival of the Fittest gewonnen, was halt ein Ausscheidungsmatch mit äh, sechs Teilnehmern ist. Also, er hat sich im Prinzip auch bei Ring of Honor hochgearbeitet, weil am Anfang haben halt alle gesagt, so, äh, ja, der kann was, aber er ist halt eben vom Charisma her noch nicht so weit. Aber es hat er dann eben entwickelt. Und gerade als Heal-Charakter wo er dann Champion geworden ist und sich dann im Prinzip gegen die Fans gewendet hat. Da hat er dann auf einmal auch gezeigt: So, boah, hallo, der kann was am Mikro und ist halt nicht nur so ein, ich muss jetzt mal ganz platt ausdrücken: Ist halt nicht nur ein blasser Athlet, sondern ist halt auch jemand, der einen auch mitreißen kann auf der emotionalen Seite. Und das macht sie dann wiederum aus. Und er wurde dann ja, noch während er Champion war, wurde er ja von äh, WWE gesigned, wie das ja zum Beispiel auch damals bei CM Punk gewesen ist. wo sie Aber ja das war ganz
1: schwer für den, da gesigned zu werden, ne? Also das sieht man halt in dieser äh, Shield-Doku. Weil der hat ganz oft äh, mit John Laurinaitis, da war ja dieser Exec Executive Vice President of Talent Relations, bla bla, ähm, der war da ja auch verantwortlich für halt neue Signings aus der Indie-Szene und die haben, glaube ich, vier, fünf, sechs, sieben Mal telefoniert und immer hat er halt zu so, ja, also Seth, haben bekommen, ja, wir melden uns, wir melden uns. Und dann hatte er anscheinend einen neuen Vertrag vorliegen, ich glaube sogar, das war von Ring of Honor, hat dann angerufen und hat gesagt, ja, was, was ist denn jetzt? So, wenn ihr mir jetzt nichts sagt, unterschreibe ich jetzt bei Ring of Honor, dann, dann ist halt vorbei, dann geht halt nicht, muss ja. ja auch irgendwie Geld verdienen. Und dann erst haben sie gesagt, okay, dann holen wir den. Also da waren auch richtig viele Anläufe, wo er einfach vertröstet wurde, wo nichts passiert ist.
0: Ja, ich meine, es war auch eine andere Zeit, muss man auch dazu sagen. Auf meine. jeden Fall. Das war eben äh, 2000, äh, was war das, 2010 ungefähr, da, war diese, da waren die Indie-Stars halt noch nicht so populär bei WWE. Das heißt, da haben, äh, da hat, natürlich war da jemand wie CM Punk oder auch wie Daniel Bryan, war natürlich dann schon da, aber es war noch nicht diese Top-Indie-Zeit, wo die kleinere Leute sich durchgesetzt haben. Insofern war das da eben natürlich schon schwieriger. Aber trotzdem hat ja... Äh, Aber er konnte halt sein Potenzial zeigen. Also ich glaube, er, er konnte einfach sehr gut auf sich aufmerksam machen. So. Genau das, und genau das. darum ging es ja dann auch. Und äh, ist ja dann auch gesigned worden und hat ja dann sich im Prinzip auch bei NXT ziemlich schnell durchgesetzt und war ja dann auch der erste NXT-Champion damals.
1: Das ist mir letztens aufgefallen. Ich fand das unglaublich gut, als ich es gesehen habe. Äh, jeder kennt ja bei wrestlemania 31 war das jetzt, äh, wo er halt äh, eingecasht hat und dann diesen Titel so geschwungen hat. Ja. Diese legendäre Szene. Und ich wusste gar nicht, dass der das bei seinem allerersten NXT-Titel-Win äh, gemacht hat. Dass er das da auch gemacht hat. Das fand ich unglaublich geil so zu sehen. Der hat das da gemacht, jetzt macht das gleiche nochmal so auf der Big Stage einfach. Vor einem riesigen Publikum, vor der größten WrestleMania-Crowd. Und dann denke ich mir so, ja Mann, du hast es geschafft. Gönne ich dir. Richtig geil. Ja. Mhm.
0: Das war auch echt so eine Reminiszenz an seine Indie-Zeit, glaube ich, dass er das da gemacht hat. Ja. Ja, also das war, da hat man auch, das war ja auch vor allem ein geiler Moment, also ich kann das auch noch äh, daran erinnern, als er deinen Titel geholt hat, und das war halt auch ein Gänsehautmoment, weil du hast den, seine, dessen Karriere einfach so lange verfolgt, äh, von The Shield weiter zu, ähm, zum Solostar und so, und er hat es auch einfach er hat es einfach verdient, das, äh, da gibt es auch gar keinen anderen Weg als das. Aber jemand anders, der es auch verdient hat, um jetzt den Wogen zum dritten Shield-Member zu schlagen, ist natürlich Dean Ambrose, der ja einen ähnlich verqueren Weg genommen hat eigentlich. Der ist ja früher aufgetreten unter dem Namen John Moxley und wir haben schon ein bisschen im Vorgespräch so ein It's bisschen... Sein like gelb ge pinken Haaren. <lacht> unter anderem, ja. Also ganz verquerer Typ. Ich ähm, empfehle da äh, jedem auch ruhig bei, mal ähm, beim Cold Cabana Art of Wrestling Podcast reinzuh reinzuhören. Da gibt es ein fantastisches Interview mit Dean Ambrose, knapp anderthalb Jahre, zwei Jahre alt, glaube ich lohnt sich absolut, weil man da so ein bisschen hinter den Kopf oder in den Kopf von Dean Ambrose schauen kann und auch wie er halt seine Karriere gewählt hat. Also er hat halt im Prinzip erstmal ganz normal angefangen bei IPW und ähm, äh Heartland Wrestling Association, wo er von 2004 bis 2010 gerestelt hat und ist dann zu CZW gegangen. Also davor ist tatsächlich seine Karriere so ein bisschen in Stocken geraten, dann ist er zu CZW gegangen und Wer CZW kennt, weiß, dass da manchmal etwas härter zur Sache geht. Ich wollte
1: gerade sagen, weil CZW ist ja schon eher so der Hardcore-Shit. Ich habe mal so ein paar Matches von äh, Dean oder halt eher gesagt, damals John Moxley gesehen und leck mich am Arsch, Alter. Der hat ja diese Matches gemacht, äh, zum Beispiel dieses Snow ropes barbed wire match ja. Wo einfach, ich denke mir, Alter, krass, wo der, irgendwie der, der ganze Ring dann anstatt mit Seilen eben mit äh, Stacheldraht ausgeschmückt ist. Und wo die sich da reinwerfende werfende denkst, boah, okay, ja nicht das schlecht. Also es ist, sch also, ist, ist auf keinen Fall mein, weil ich so, wow, ihr seid mega dumm, wenn ihr das macht. Aber trotzdem Respekt dafür. Ich sehe
2: gerade, wie der eine Stichsäge an den Kopf
1: gehalten kriegt. Ach du <lacht> Ja, das ist diese ganze legendäre Szene, ne? wo da in seinen, also in Anführungsstrichen sein Kopf reingesägt wird.
0: Ja, das ist natürlich, CZW und diese Hardcore-Deathmatches ist halt... Naja, man muss, es, man muss es mögen, nennen wir es, sagen wir es mal so. Also ja, ist, ist wirklich so.
1: Also
2: es ja. zeigt zumindest, dass, dass er äh, es, es wollte. Das machst du ja auch nicht, wenn du jetzt
0: keine Liebe zum Wrestling hast oder keinen Bock auf Wrestling. Ich weiß es nicht, ehrlich ja, gesagt. Es gibt
1: halt auch Geld und gibt dir auch, auch äh, Aufmerksamkeit. Das gibt ne? eben
0: kein Geld. Das ist ja der Witz, diese Dinger bringen ja eben kein Geld. Wie viel Geld verdient denn
2: CZW? Ja, deswegen meine ich ja, das musst du ja schon machen, weil du selber Bock drauf hast. Und
0: ja, Das, das Ding das, ist, Also was, was, was er halt im Podcast äh, von Kurt Cabana gesagt hat, ist ja einfach sich zu dem Punkt seiner Karriere einfach gelangweilt hat und was Neues ausprobieren wollte, das war das, das war das Ding.
1: Was also, Typ.
0: Ja, und äh, dann hat er das halt gemacht und äh, einfach um neue Inspiration zu bekommen und damit weiß ich, also da, ich, ich glaube, da, da kann man das kann man also mit gesundem so Menschenverstand jetzt gar nicht so 100% nachvollziehen. Ja, ja, auf aber Fall. Das jetzt mit, mit Leidenschaft fürs Wrestling gleichzusetzen halte ich halt auch für schwierig. Ähm, er ja, halt, hat das Ehrgeiz bei irgendwas. Ja, das, das stimmt schon. Ich, und ich glaube halt auch, dass es für ihn halt interessant war, einfach in so neue Welten einzutauchen. Also ja, das, das stimmt. Das würde ich jetzt einfach mal so sagen, dass er ein sehr, ich, ich würde ihn mal als Freigeist bezeichnen, glaube ich. Da würde es vielleicht am besten zu passen.
1: Aber der ist ja dann später, soweit ich weiß, von äh, CZW zu Dragon Gate USA gewechselt. Äh, und da hat er ja auch diese, wie diese Art Shield-Promos, die es ja im Backstage-Bereich gab, die hat er dann einfach, Single gemacht, also alleine immer so Backstage-Promos oder draußen auf dem Parkplatz irgendwelche Promos, wo er schon so ein bisschen auch Lunatic war, aber schon so ein bisschen verrückt gespielt hat, so gezeigt hat, hier, ich bin anders, ich bin nicht wie die anderen, die ihre Promos halten, ich mache schon was Krasseres, meine Backstage-Segments, meine Backstage die sind schon ganz geil und dadurch halt durch diese Backstage-Videos, wo man gemerkt hat, ey, der Junge kann reden, ist ja ähm, Joey Mercury damals auf den aufmerksam geworden und hat halt seine Promos damals auch John Laurinaitis gezeigt und gesagt, ey, lass den mal holen. Der, der Junge hat was drauf. Der kann reden, kann wresteln Wie wär's, wenn wir den nicht auch holen? Ja, und so kam er dann ja zu WWE, also oder zu FCW damals.
0: Ja. Das war im Prinzip dann diese Zeit nach der CZW, wo dann, das es dann auch in diesem anderen Podcast zu hören, wo er dann darüber spricht, dass er sich dann irgendwann entschlossen hat, nachdem er halt diese ganzen blutigen Sachen gemacht hat, hat er sich halt dazu entschlossen, so, ich möchte jetzt möglichst viel Exposure bekommen und möchte wirklich bekannt werden. Und da war dann eben ähm, Dragon Gate USA, was ja unter äh, Gabe Sapolsky, dem ehemaligen äh, Chef von Ring of Honor läuft, oder lief, ähm, funktioniert hat, der ja jemand ist, der halt im Internet unglaublich gut ist und sich unglaublich mit der Charakterentwicklung ähm, äh, Entwicklung auskennt. Er war ja auch früher bei ECW unter Paul Heyman aktiv. Und ja, das, das hat ihm dann halt unheimlich viel gebracht. Und auf einmal hat man auch eine andere Facette von Dean Ambrose gesehen. Zum einen, dass er halt eigentlich einen komplett anderen Stil wrestelt als alles andere bei Dragon Gate USA. Das ist ja ein etwas flashiger Style, ähm, dieser typische Indie-Style, wo es halt eben, ja, Close-line, close ein close Elbow, Elbow, Suplex und so weiter und so fort. Ähm, ne, dieser ganz schnelle Indie-Stil eben. Und, ähm, aber dadurch hat er halt eben noch mehr naja, Außendarstellung im Prinzip bekommen und ist halt dadurch bekannter geworden. Und wie du gerade gesagt hast, da ist er dann eben auch in die Blickfläche von WWE gekommen und wurde dann auch äh, am, am Ende vom Tag gesigned, eben weil er im Prinzip so facettenreich ist. Das ich ich
2: glaube, das war aber auch das Erfolgsrezept ein bisschen von The Shield, dass der sich halt ein bisschen dahingehend auch ergänzt hatten, weil Rawlins zum Beispiel war halt im, im Ring der Stärkste, mit Abstand. Und bei Ambos, wie du halt schon sagst, er, er war halt facettenreicher, war anders und er war am ähm, Mick halt im Grunde genommen der Stärkste. Er war auch derjenige, der die meisten Promos gehalten hat. Ja. Äh, und äh, Wayne war halt das Powerhouse. Das war schon eine Kombination. Ja, das hat
1: perfekt gepasst, die haben sich einfach perfekt ergänzt.
2: Ja. ja also, also jeder hatte irgendwas. Und vor allen Dingen, die konnten voneinander lernen. Du hast ja im, im Verlauf ja gesehen, dass zum Beispiel... Uh, Waynes und Rollins immer mehr in den Promos involviert waren, immer mehr gesprochen haben, nach und nach und im, im Ring halt auch zum Beispiel Waynes auch davon profitiert. Ich, ich glaube, das war schon, vom Konzept her muss man da einfach mal sagen, hat die WWE es richtig durchdacht und auch richtig gemacht. Also du hast genau gesehen, dass jeder
0: voneinander profitiert hatte. Ja, das, das stimmt. Sind, das sind halt einfach drei Persönlichkeiten, wie ihr gerade gesagt habt, die äh, die, die greifen einfach quasi nahtlos ineinander und haben sich dadurch auch ähm, so hochgezogen. Ich meine, die sind dann, um jetzt den nächsten Bogen wieder zu spannen, die sind bei ähm, der Survivor Series 2012 debütiert. Vollkommen überraschend als drei Wrestler, die im Prinzip noch nicht im WWE-Main-Roster gewesen sind, sind sie einfach ins kalte Wasser geworfen worden, muss man so zu sagen. Und ähm, haben in den Main-Event bei der Survivor Series eingegriffen. Der Main-Event war äh, Ryback gegen John Cena, gegen den damaligen Champions CM Punk und haben da mal eben Ryback durch den Tisch gepowerbombt mit dieser berühmten Triple äh, Powerbomb, die sie dann ja auch zum Trademark gemacht. Und kann ich hier haben. was einwerfen? Wirft was ein. Ähm, bei den, was halt viele eigentlich
2: als unwichtig achten, ich aber als sehr wichtig erachte, was wir, wie wir eben bei den drei auch richtig gemacht hat, war das Outfit, mit dem sie auftraten.
1: Was? Die Rollkragenpullover?
2: Ja, Moment. Einfach <lacht> erstmal. Sie wurden erstmal als. als Schwarz äh, äh, schwarz gekleidet gezeigt. Das ist schon mal sehr wichtig, dass sie halt nicht als bunte Comicfiguren oder sonst was rauskommen, sondern mhm. schwarz. Und dann halt auch generell haben sie immer weiter durchgezogen, wo dann später die, die Army, das Army-Outfit kam. Mhm. Ähm, und sie kam halt durch, durch die Crowd durch. Und das war halt, dass das war sie geil. halt durch die Crowd kam, das war hattest du so diesen Moment, wo du halt eben nicht die ganze Zeit... Äh, auf den Titan-Turm gucken konntest, wohin kommen sie, kommen sie nicht, sondern sie konnten einfach überall durchkommen, durch jeden Gang. Du wusstest nicht, woher sie kommen oder ob sie kommen oder wann sie kommen. Und du das war auch schon sehr gut vom, vom, vom durchdachten Design her.
1: Du wusstest auch immer, immer wenn dieses kommt, dieses Sierra Hotel India Echo und du weißt einfach so, okay, jetzt ja, ist es going richtig. down so. Jetzt, das, jetzt, das jetzt kriegt richtig. jemand aufs Maul. Und du weißt so, geil, Alter. Du hast immer richtig Bock, wenn du das gehört hast, du wusstest, okay, jetzt geht's los.
2: Und Impact war halt super. Ja, Main auch, Event und, und dann einfach... Du hast sie auch nicht gekannt. Das, das war halt einfach auch schön. Bei Nexus haben sie das damals ja auch sehr gut durchgezogen vom, vom Start her. Das Aber hier war das richtig geschlossen. Das waren
0: drei Mann, die auch gegen drei Mann im Grunde genommen dann halt angetrieben sind und einfach alles zerstört haben. Genau, die haben ja dann im Prinzip eine unglaubliche Schneise der Zerstörung durch das komplette Main-Roster geschlagen. Ähm, und haben eigentlich auch, nachdem sie dann ähm, bei TLC ähm, kurze Zeit später, was kurz Zeit später, zwei Monate später, ja, debütiert sind, ein Monat, okay. Ja. Ähm, ähm, nachdem sie einen Monat später dann bei TLC deputiert sind, gegen Team Hell No und äh, Ryback, haben da auch mal ganz geschmeidig einfach irgendwie das Match of the Night abgeliefert und alle Leute haben mit Match offenem, of the Month sogar. Ja, Match, Match, of the Night, Match of the Month ähm, und Match of the Year Candidate auf jeden Fall auch. Also ein fantastischer Kampf, gleich, in, äh, in der ersten Ansetzung. Und da haben dann, hat man dann auch einmal auch gemerkt, so alter Schwede, da ist halt. Das ist halt eine Kraft, mit der man rechnen muss, einfach mal so. Ne? Und die Monate drauf haben sie ja im Prinzip eigentlich immer, wenn die, diese drei im, im, im Six-Man-Tag angetreten sind, war es ja immer ein fantastischer Kampf. Und ich glaube, das war eben auch neben dieser Darstellung, neben dieser Persönlichkeit, äh, die da dargestellt worden ist, war es halt eben auch wichtig, weil du immer gesehen hast, okay, wenn die drei im Ring stehen, hast du einfach potenziell den besten Kampf des Abends, wenn nicht sogar den potenziell besten Kampf des Monats oder der Woche, was auch immer. Also aber das war,
1: jetzt mach du zuerst.
0: <lacht> okay, aber nicht nur die Matches fand ich gut, sondern auch
2: die Promos. Und bei den Promos fand ich halt von der WWE genial umgesetzt, dass die halt nicht ganz normal vom Kameramann traten, sondern die Promos ja so gehalten wurden, dass sie Backstage irgendwo sind, in irgendeinem Raum, wo du nicht mal wusstest, ob das in der Halle war und die die Kamera selber gehalten haben.
1: Das wollte ich nämlich auch sagen, weil das ist mega geil. Immer dieses, weiß ich nicht, jetzt redet ganz rechts Roman Reigns, dann zieht Seth die Kamera zu sich rüber. Dann zieht das, das er. Das war viel geiler, als, dieses, als diese Kamera steht fest und alle drei reden rein.
2: Genau, es, es hatte halt eher was davon, wir gehören gar nicht zum Worcester. Genau. Wir machen hier unser, unser Ding und ähm, es hatte so was an, Anarchisches und das hatte richtig Style. Also. Weil The Shield haben sie anfangs alles richtig gemacht. Ja. die haben halt dann noch im Ring überzeugt und am, am, am Mick oder an, an der, vor der Kamera
0: halt auch noch. Die Promos waren richtig gut. Und man wusste ja auch gar nicht, wo sie jetzt hingehören. Man hat am Anfang ja so ein bisschen gedacht, die hängen irgendwie mit CM Punk rum, aber das war halt auch nicht so recht. Und sie waren im Prinzip halt eben, sie haben ihre eigene Agenda verfolgt. Und das hat sie dann eben auch so ein bisschen mysteriös gemacht und das ist auch gleichzeitig interessant natürlich. Ne? Und da ist einfach eine ganz starke Anziehungskraft ausgegangen, wo man dann aber auch gemerkt hat, dass, ähm, ja, da sind auf jeden Fall drei Leute, mit denen man in Zukunft rechnen muss. Im Prinzip die Sache
1: war ja auch, äh, ich habe ja schon gesagt, dass die ja eigentlich unter CM Punk stehen sollten, aber er hat ja sogar selbst gesagt: so, Nee, ich mache das nicht. Lass die drei ihren Weg selber machen, lass die selber irgendwo stehen. Und ich fand, das war auch auf jeden Fall der richtige Move, dass du gesagt hast: Shield steht für sich und nicht Shield ist jetzt irgendwie die Security von CM Punk, weil das, weiß ich nicht, das, das wäre denen auch nicht gerecht geworden, finde ich.
2: Genau. Also, die wurden direkt all, als wir sind allein, wir brauchen keinen, keinen dicken Mann, sondern der Fokus liegt nur auf uns alleine. Genau.
0: Ja. Das ist schon äh, absolut richtig. Ähm, wir haben es gerade eben ja im Vorgespräch so ein bisschen, naja, da gab es einen kleinen Wunsch, sagen wir es mal so, und zwar nämlich, dass, dass, dass jeder so ein bisschen seine Lieblingsschild-Momente und Erinnerungen irgendwie äh, offenbart. Und äh, weil das der Wunsch vom Kai war, darf der auch gleich den Anfang machen.
1: Also Ich habe vorgeschlagen, dass jeder so seine Top 3 Shield-Momente macht. Ich würde sagen, jeder sagt dann Platz 3, dann jeder Platz 2, dann jeder Platz 1. Einfach nur ein bisschen Spannung halten. Aber ich habe schon von Anfang an gesagt, ich habe nicht nur Shield-Momente, wo alle drei mit sind, sondern wo einfach einer vom Shield dabei ist. Zum Beispiel, ich habe jetzt bei mir auf der 3 gesetzt, den äh, Royal Rumble 2014, den den Roman gewonnen hat. Also für ihn war es sicherlich kein geiler Moment, aber ich mag es einfach wegen der Crowd-Reaction und wegen allem, was darum passiert ist. So, das war, für Roman war es kein geiler Tag. Okay, er hat den Royal Rumble gewonnen, war okay. <lacht> Aber so an, also als, als Wrestling-Fan war das mega krass, dieses alles, so, was da losgetreten wurde, dieses Hashtag Cancel the Network, wie so das komplette Internet einfach ausgerastet ist. Also, hatte auf jeden Fall was, was es nicht häufig gibt.
0: Absolut. Ähm, ich würde, ich, ich löse mich mal so ein bisschen von diesem Top-3-Ding. Ähm, ich würde einfach mal ein bisschen was, was äh, erzählen, was, was mich halt so ein bisschen äh, emotional involviert hat und das war ja zum Beispiel ähm, die Fehde mit Evolution, die es dann damals gegeben hat, mit dem wiedergekehrten Batista, Triple H und Randy Orton wo man ja auch gedacht hat, so äh, ob die drei, in Anführungsstrichen alten Männer aus den drei Jungs da ein vernünftiges Match rausholen beziehungsweise ob das ein vernünftiges Match gibt ob die bereit sind für die drei ähm, wirklich auch abzuliefern und das haben sie dann auch, wobei also es dann, dann
2: andersrum war, oder?
0: Ja, ja, eben. Also das war dann ja im Endeffekt haben, haben sich dann. Ich finde, es haben alle sechs äh, haben unfassbar hart gearbeitet in diesem Kampf ähm, und war es war halt ein klasse Aufeinandertreffen einfach. Ähm. Und es zeigte auch den Stellenwert, den sie Shield dann gehabt hat, dass sie eben auch in eine Fehde mit Evolution dann gebuckt worden sind. Äh, das war dann nach ihrem äh, Babyface-Turn ähm, im. Äh, war das denn? In Folge von WrestleMania 30 war es ja dann. Aber das war das war für mich ein Moment, wo ich auf jeden Fall äh, gerne noch dran zurückdenke. David, wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, also P Platz 1 ist bei mir mit riesen Abstand, die sage ich nachher. Ja. Äh, Platz 3 <lacht> war für mich noch nicht mal der Eingriff beim, äh, beim, ähm, beim Debüt, sondern die erste Promo, wo sie die Kamera gehalten hatten. Und ich fand das dermaßen stylisch und, und einfach mit so viel Impact und es war halt anders als, als, die WWE war zu dem Zeitpunkt ein bisschen eingeschlafen für mich und das war halt komplett anders und das war dann wieder so, hat mich ein bisschen erinnert an die Attitude-Zeit, wo halt alles möglich ist und das war halt bei den drei Jungs so. und die, diese erste Promo, das hat mir einfach gefallen das hatte einfach Style allein schon, Waynes, da hat mir zum Beispiel gefallen einfach Waynes am Ende von wegen, ja, und das ist einfach
1: cool. Mhm. Das wahr. Ich habe, meine Liste ist relativ mainstream, aber ey, ist doch egal. Ich habe nämlich auf der 2, wie kann es anders sein, WrestleMania 31, den Cash-In von Seth. Weil ganz ehrlich, ich habe das geguckt. Ich, da hatte ich das Network noch nicht, habe ich das irgendwie morgens geguckt. Extra schön weggestellt direkt irgendwie 6 Uhr morgens schön WrestleMania gucken. ne Und einfach dieser Moment, wenn du dann hörst, die Musik von Seth, er kommt reingerannt. Ich habe mir wirklich den kompletten Cash-In ungelogen 20 Mal geguckt mindestens. Einfach dann... Perfekt, dann mit dem Curbstomp und dann Spear und einfach diese, dieses ganze Zusammenspiel und dann steht da Seth Rollins alleine, wo du einfach weißt, der Junge hat sich das so verdient, der hat sich hochgearbeitet und dann steht er da, ist Champion. ich einfach so, wann ist ein WrestleMania mal so geil geendet? Okay, davor war es Daniel Bryan, aber ich fand das von Seth noch viel geiler, als, als Daniel Bryan gewonnen hat, sage ich ganz ehrlich.
0: Okay. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen in äh, Erklärungsnot äh, mit meinem, meinem Platz 2. Ich würde da vielleicht einfach mal das, das Match von The Shield gegen ähm, Team Hell No und den Undertaker einfach mal so ins Spiel bringen. Weil es einfach so was Besonderes ist, dass man den Undertaker so aktiv noch mal in einem normalen Weekly-Match im Ring sieht. Das war ja bei SmackDown damals. Also wie gesagt, das ist halt auch immer einfach was Besonderes, wenn sich dann eben die Allstars mit den, mit den neuen Gesichtern messen und dann eben auch noch eine gute Leistung abliefern.
1: Ich, ich finde, du hast ja auch daran irgendwie gemerkt wie Shield auch gewachsen ist am Anfang, klar, die haben äh, ins Championship-Match angegriffen mit CM Punk, Cena und Ryback, aber okay, wen haben die am Anfang angegriffen? Die haben halt jemanden angegriffen wie Ryback, die haben jemanden angegriffen wie Mark Henry, das ist jetzt nicht so besonders, aber dann später, die haben Randy Orton durch den Tisch gehauen, die haben Undertaker durch den Tisch gehauen, haben. die haben auch dann auch wirklich die Großen, die Legends haben ja noch später angegriffen, das war nicht so dieses, wir bleiben nur bei den kleineren, sowas, also bei den nicht so wichtigen Wrestlern, sondern wir geben denn noch die großen Matches, wie du schon gesagt hast, wir lassen die gegen Evolution kämpfen, wir lassen die gegen Undertaker kämpfen, als so junge Leute.
0: Genau das. Also, das ist ja auch schon was Besonderes, dass man denen das dann auch zutraut, dass man die mit äh, solchen Leuten in den Ring lässt. Dass diese Legenden, wie du ja schon gesagt hast, auch dazu bereit sind, auch sowas zu nehmen. Ich meine, der Undertaker ist durch den Tisch gepowerbombt worden. Also, da gibt es nicht viele, die sich das irgendwie auf ihre auf ihre, äh, Feder schreiben dürfen.
1: Mit seiner künstlichen Hüfte.
0: Ja, also, äh, da, da gibt es halt gar nichts. Ähm, David, Nummer zwei. <lacht> Nummer zwei. Ähm der, der Split,
2: und zwar ähm, nicht wie er gemacht wurde an, an, an sich, also ein Stuhlschlag, ganz normal, aber ähm, wer gesplittet ist. Weil damit hat einfach damals nicht wirklich jemand gerechnet. Man hat eher so in Fankreisen war Embos der Tab-Favorit, wo man sagte schon seit Wochen, ja, der, der stellt sich jetzt dagegen, der turnt heel. Dann ein bisschen, naja, ah, vielleicht auch Waynes, aber Rolands war halt so, allein schon wegen dem Wrestling style den er hat, das ist ja eigentlich weniger ein Heel-Style, hat einfach mit Abstand am wenigsten jemand damit gerechnet. Und dass er es halt war, das war schon, äh, wow. Schade war wiederum, wie, was danach dann kam. Weil eigentlich hätte in dem Moment der Triple äh, Sweat als, als Fehde starten müssen, meiner Meinung nach. Aber dann ist halt, äh, ja, nur embos gewesen. Wayne ist ein bisschen weggefallen. Aber der Split selber, den haben sie super gemacht. Und der also hat auch ich, richtig Impact.
1: Ich finde das unglaublich komisch, weil jetzt denkst du so, ja klar, das ist auf jeden Fall der Heal von denen so normal. Wer soll das sonst sein? Aber damals dachte ich so, Okay, wen könnten die jetzt rausnehmen als Heal? Du hättest irgendwie keinen wirklichen vorstellen können. Klar, du, so Roman hat die anderen beiden beim Royal Rumble rausgeschmissen. Ja, okay, aber Ambos
2: hätte schon sein können von den Homos ja, 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 genau. Rollins hätte sagen können, okay, das ist der Verrückte, der, der, genau. der. kann auch ein Bösewicht sein und so, aber Rollins hat einfach nie was angedeutet in die Richtung.
1: Eben, und jetzt denkst du so, natürlich ist es Rollins so. Wer hätte es denn sonst gewesen sein sollen? Denkst du dir jetzt, weil du siehst, klar, Rollins ist der perfekte Heal. Aber damals war so Rollins, nein, auf keinen Fall. Der, der turnt doch nicht heal. Rollins doch nicht.
2: Ja, du hast es vor allem an der Crowd-Reaction gesehen. Das, das, das finde ich ja. halt schön, das hast du beim Wrestling sehr selten, dass eine Crowd einfach total überrascht reagiert.
1: Das ist wie, eben, das sind diese Momente, die ich unglaublich geil finde. Das war wie mit AJ Styles und John Cena. Dachte so, ah, okay, ja gut, AJ Styles ist da, Cena ist da, Klapp kommt raus. Okay, machen die zwei gegen 2 Match, was wir schon 80 Milliarden Mal gesehen haben. Und dann dieses, okay, was ist jetzt gerade passiert? So, das ist ganz, ganz selten, dass du heutzutage noch überrascht wirst. Aber wenn das dann kommt, dann denkst du so, Genau deswegen liebe ich das, was ich jetzt gerade gucke. Wo
2: ja, oh, wir jetzt Platz, bei Platz 1
1: sind, ne? Ja, ja ich, genau. genau. Jetzt ich bin gespannt. Ja, gut, mein Platz 1, ich weiß vielleicht haben wir den gleichen, ich weiß es gerade nicht. Ich hoffe aber, nicht. <lacht> aber mein Platz 1 ist auf jeden Fall als großer Ambrose-Fan natürlich erst vor wenigen Tagen passiert, natürlich der Cash-In von Dean. Also nicht nur der Cash-In, sondern diese letzten. 10, 15 Minuten. Das fing an mit diesem Spear von Roman Reigns in den Pedigree. Danach Seth Rollins macht den zweiten Pedigree, gewinnt Clean gegen Roman Reigns. Er gewinnt Clean gegen Roman Reigns. Das muss man kurz festhalten. <lacht> Rollins feiert sich richtig geil. Two-Time Champion. Jeder freut sich, weil er Clean gegen Roman Reigns gewonnen hat. Und dann kommt einfach die Musik von Dean auch. So, man hat irgendwie damit gerechnet. Das war halt wie dieser Cash-In von Seth. So dieses ja, okay, es ist wahrscheinlich, dass er eincasht. aber wenn es dann doch passiert, denkst du dir, okay, er, er macht es jetzt wirklich. Und dann kommt er einfach rein, gibt sein Money in the Bank-Koffer direkt wieder ab, macht den Dirty Deeds und ist endlich Champion und du denkst dir, endlich, endlich hast du es geschafft. Und jeder vom Stil war Champion innerhalb von fünf Minuten und es war einfach, für die drei war das, glaube ich, so die perfekte Nacht.
0: Das denke ich auch. Es hat ja auch ordentlich Impact gehabt, also Money in the Bank war ja auch wieder so ein Ereignis, was die Wrestling-Welt so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Das hat man ja auch an den Reaktionen gelesen. Klar war der Event nicht perfekt, aber das Ende und der, der Weg dahin, der hat er auf jeden Fall delivered. Ich bin jetzt ja ein bisschen in Erklärungsnot schon wieder mal, weil erstmal hat David mir gerade meinen Top 1 geklaut und ich weiß, was Davids Top 1 ist.
2: Ist ja auf, ich will so lange darüber
0: reden. <lacht> und deswegen bin ich ein äh, netter Mensch und äh, nehme einen fürs Team und Nehm, sag einfach mal was, was jetzt vielleicht nicht um die Top 1 ist, aber was auf jeden Fall auch denkwürdig ist. Und das war nämlich SummerSlam 2015, als nämlich ähm, Seth Rollins beide Titel äh, von, äh, gewonnen hat. Nämlich den United States Championship und die WWE Championship von John Cena. Über die Umsetzung kann man streiten, warum da John Stewart noch einmischen musste. Aber <lacht> einfach <lacht> dieser Moment, dass er beide Titelgürtel hochhält, äh, war natürlich schon... Ähm, sagen wir es mal, geschichtsträchtig. Aber der, der Kampf an sich war spitze, das Ende war doof. Aber ähm, dass jemand wie Seth Rollins John Cena beim Summerslam besiegt und dann mit zwei Titeln triumphieren darf, damit kann man leben, glaube ich. Oh ja. Vor allen Dingen so oft hast du das ja auch nicht. Nee, eben. Deswegen, Das war ein Winner-Take-All-Match und du kannst ja im Prinzip an einer Hand abzählen, äh, wann jemand im Prinzip den, den größten Titel und dann eben den zweitgrößten Titel der Liga gehalten hat. Ja,
2: und und gerade weil halt sein Gegner eigentlich äh, der... Typ schlechthin ist, ja, hat du genau. eigentlich gedacht, okay, es geht um alles, alles klar, wir wissen, wer der Sieger ist.
0: Ja. Deswegen, und jetzt, ich, und ich wollte natürlich auch nicht deinen äh, Number One Pick.
2: Ja, jetzt bin
1: ich, <lacht> ich, ich bin ich gespannt, was du <lacht> hast. Jetzt bin ich wirklich gespannt.
0: Ah, ich, ich hab schon
2: Gussbums, Goose <lacht> ähm, Das Ganze <lacht> fing an, ähm, schon, schon, schon vorher. Also, es ist halt die Fehde zwischen ähm, Shield und die Wyatt Und es fing halt schon bei den Weeklies an. Man muss halt bedenken, zu der Zeit, es gab halt zwei Stables, je drei Mann. Es, es war im Grunde genommen äh, ein Spiegelbild voneinander, beide waren nicht Face, beide haben gemacht, was sie wollten und dann trafen sie in, bei War trafen sie halt aufeinander erstmals wo du dachtest, ja klar, okay dann, dann die einen gingen in meinen Ring und dann wieder zurück, es gab nie das Stairdown und dann gab es halt ähm, die Matchansetzung und dieses, diesen Stairdown, allein schon bei War wo die Halle im Grunde genommen explodiert ist und die Wrestler haben nichts gemacht und das hast du in der WWE habe ich das glaube ich erst zweimal erlebt, seit ich das gucke dass die Halle geplatzt ist, obwohl niemand was gemacht hat, die sich nur angeschaut hatten und es endlich diesen Moment gab, wo alle sechs im Ring standen, einander gegenüber und eben nicht weggegangen waren. Keiner wurde als schwach dargestellt. Und dann gab es dieses unfassbar gute Match. Ich glaube, das war bei Money Bank, oder? Ich glaube, ja. Ähm, unfassbar, mega, hammer, starkes Match, wo jeder überzeugt hat, egal ob Waynes oder, oder White oder sonst wer. Da hat alles gepasst. Ähm, die Crowd, die, das fing ja schon damit an, dass die Crowd beim Entrance gerufen hat: "This is awesome." Man muss halt bedenken, da stand jetzt kein Cena im Ring, kein Orton, kein Triple H, sondern da standen gerade sechs Leute, die vor kurzem erst debütiert haben, einander gegenüber, und die Crowd wollte nur noch dieses Match sehen. Das Match war unglaublich gut, aber die Fehde, das Traurige daran, die Fehde wurde dann halt unterbrochen. Das hätten sie eigentlich. Das war WrestleMania würdig. Das war Five Star Match. Das war so episch und ich hatte halt einfach schon eine Gänsehaut beim, beim Entrance, wo diese Crowd immer lauter wurde, immer lauter und am Anfang gemerkt hast, denen geht's wie mir. Ich wollte nur noch dieses Match sehen. Und äh, ich fand es halt einfach bezeichnend dafür, dass, wie gesagt, es nicht die Superstars schlechthin waren, sondern diese sechs Männer haben allen die Show gestohlen, allein dadurch, dass es dieses Match gab. Mhm. Ja, es das war dass halt man sowas machen können, so, so groß aufziehen können, aber dann wurde es halt gecutt und dieser Cut, den werde ich der WWE, glaube ich,
0: nicht verzeihen. <lacht> ja, es war das ist eine geile Chem äh, Chemistry, wenn man so schön sagt, zwischen diesen sechs Leuten, das war einfach was Besonderes, also ich würde es jetzt mal so, um es mit dem aktuellen Geschehen zu vergleichen, so wie jetzt AJ Styles und John Cena die zusammen Genau das gestanden. gleiche
1: wollte ich auch sagen, wo einfach die komplette Crowd explodiert ist, einfach halt nur, sie standen halt beide nur da und haben nichts gemacht und das war ja damals genauso.
2: Ja, und ich werde halt nie verstehen, warum die WWE das abgebrochen hatte. Weil die, die hätten, das war der Moment, wo ich eigentlich dachte, ich war auch in Foren unterwegs und Co., wo eigentlich jeder dachte, das ist jetzt der Moment, wo die WWE gerade sechs
0: Stars, Superstars in den Himmel hebt, mit dieser Fehde, die sie weiterführen und plötzlich hatten sie die abgebrochen. Ja, was WWE mit den Wilds gemacht haben, ist ja, glaube ich, auch ein eigener Podcast wert. <lacht> äh, Nichts, das, Ende. Ich, ich, ich fand es halt schade, weil dieses Match, bei,
2: das, das erste Match mit den sechs das war so stark Ich glaube, ich, glaub, ich habe mich seit Jahren nicht mehr so unterhalten gefühlt gehabt, zu dem Zeitpunkt wie bei diesem Match, was einfach alles hatte. Tempo, Spannung, Richtwechsel, Storyline. Und jeder, was ich halt bei, bei den Shield-Matches auch gut fand, und bei diesem Match kam es halt besonders zu tragen, jeder hat halt seine Stärken eingebracht. Also Roman Reigns hat halt wirklich diese Power-Moves gemacht und Rollins die, die High-Flying-Moves und, und Co. Und das passte so gut von, von der Chemie her mit den anderen dreien zusammen. Und das hätte ich einfach gern bei, bei WrestleMania gesehen als, äh, was ich, und wenn es ein Käfig-Match gewesen wäre, ich weiß es nicht, aber einfach, das Match war so stark. Mm, das war die, ja auch geil. die Kraut das war, war einfach heiß drauf.
1: Ich fand auch geil, dass er damals immer diesen, den er jetzt auch gegen Roman wieder gemacht hat, diesen Diving Knee Drop, also wo der Gegner steht, und er hat dann gegen den Kopf gesprungen mit seinem Knie. Yep. Den hat er ja beim Spiel viel, viel häufiger gemacht, als heutzutage noch. Den fand ich auch extrem geil immer.
0: Ja. Ich kann mich auch noch, war das auch, es war aber nicht in dem Match, wo der zum ersten Mal diesen, ähm, Somersault quasi vom, vom Toprop gesprungen ist, oder? Wo, wo ein German Suplex angesetzt war vom Toprop und er ist den gestanden und ist dann äh, zurückgekommen, war das in, in dem Kampf? Ich weiß es gar nicht mehr. Das weiß, nicht, ich, weiß, das weiß dass, ich, ich nicht, aber ich weiß
2: glaube ich, von Waynes war es das erste Mal, dass er jemanden äh, mit einem Spear durch die Wand gekauen hat. Ja. Und da, da war einfach, die, boah. Ja, allein wenn ich dran denke, wie die Crowd ausgerastet ist und ich finde halt, die Crowd macht halt viel aus und es ist halt selten, dass eine Crowd geschlossen heiß ist. Das war ja auch nicht dass einer oh, ja. irgendwie parteiisch war für den anderen ist großartig, sondern die einfach nur das ist awesome schrien wie die Irren. Also die, die hörten ja gar nicht mehr auf.
1: Das ist halt so das Geile auch an NXT, finde ich. einfach. So Das Match kann auch mittelmäßig sein. Aber wenn die Crowd geil ist, ist das Match automatisch viel geiler. So wie halt, wenn du irgendwie bei einer, bei einer Pay-Per-View ein richtig, richtig geiles Match hast eigentlich. Aber die Crowd-Scheiße ist, ist das Match halt auch nicht mehr so geil. Das lebt einfach alles von diesen Crowd-Reactions, finde ich.
2: Genau, und hier kam halt beides zusammen. Das Match war super. Ja. Und die Quote ging halt ab. Und bei dem Match ist halt, man muss ja auch bedenken, ähm, gerade wenn es halt mehr als zwei Mann sind, ist ja eigentlich standardmäßig in der WWE, dass halt ein paar Leute außerhalb des Rings die ganze Zeit K.O. sind. Ja, das war, das war hier nicht cool. der Fall. Es gab die ganze Zeit außerhalb des Ring-Action im Ring. Leute kamen wieder rein. und Da war halt kein Leerlauf drin. Das, deswegen fand ich dieses Match so unfassbar gut. Und die Fehde hatte auch gestimmt und alle wirkten... Äh, gleich stark. Du wusstest halt nicht wirklich, wer ist
0: stärker, aber die Quote wollte es herausfinden. Die wollten endlich sehen, welches Stable ist und das Bessere.
1: Ja. Das stimmt. Ja,
0: Aber ich glaube, so zusammenfassend kann man vielleicht auch mal sagen, also war eigentlich WWE mit den Shield-Members eigentlich fast alles richtig gemacht hat. Also, das stimmt. Die sind stark debütiert, sind danach weiter gut aufgebaut worden, hatten ja eine lange Siegesserie, ehe sie dann zum ersten Mal verloren haben. Das ist auch was, was The Shield, finde ich, auch sehr besonders gemacht hat. Nämlich, dass ja im Prinzip jeder Sieg gegen The Shield war halt was es war halt ein einzigartiger Moment, weil es die eben nicht so oft gab, einfach.
2: Wobei ich, ich schon finde, dass die ein bisschen was falsch gemacht hat, indem sie die damals äh, haben faceturnen lassen. Weil da, das war so die Zeit, wo sie bei den Weeklies, ja, da wurden sie plötzlich so, ja, monotoner. Ich weiß nicht, woran es lag, aber es, es war halt deutlich eher ein Schema zu sehen als vorher. Ja, es war halt schwierig. Ich glaube, die Leute wollten halt irgendwann das Schild auch einfach bejubeln und dann hat. Ja, aber das kann man ja auch so. Das versteht nicht. Ja. Ein Twiner kann genauso gut bejubelt werden. Die wurden ja bejubelt, weil sie halt auch Twiner waren. Ja.
1: Ja, aber ich finde, da, das sind halt, sind halt so Sachen so. Also so den Face-Turn, weil, den, den bedenkt man gar nicht mehr so wirklich. Das ist halt wie. Kevin Owens findet halt auch jeder geil. Und da haben sie halt gesagt, okay, machen wir die zum Face, wir lassen die ihr gegen Evolution fäden. So, meine Güte, ich finde, darüber kann man irgendwie. Noch hinwegsehen und sagen, ja, gut, dafür war halt vorher, also in der wann ist mal in der WWE alles so ansatzweise perfekt, wie es jetzt bei Shield war? Deswegen denken wir so, komm, verzeihen wir denen das doch mal. Ja, <lacht> da, da gibt es schon schlimmere Sachen, das, die sie gemacht ja, haben.
0: Das war ja auch nur eine relativ kurze Phase im Prinzip, wo sie Face äh, waren, ihr sie dann gesplittet worden sind. Ich glaube, da hat man dann auch einfach gesehen, dass die drei Wrestler einfach auch zu groß geworden sind im Prinzip für dieses äh, Shield-Gimmick und dass man da sagen musste, okay, jetzt ihr kriegt jetzt noch euren Babyface-WrestleMania-Moment, äh, wo ihr dann, äh, was war das, die New Age Outlaws und Kane besiegen dürft. Aber Ach, tags die New drauf New Age
1: Outlaws, Alter, hör auf.
0: <lacht> Aber hör auf. tags drauf beenden wir dieses, diese Geschichte einfach und damit ihr halt noch mehr Exposure und noch mehr Rampenlicht bekommt, weil ihr seid einfach zu gut, als dass man euch nur als das Shield kennt. Man muss euch eigentlich einzeln kennen.
2: Also der Gedankengang ist genau bis dahin richtig, nur ab den Split hat die WE fast alles falsch gemacht, meiner Meinung nach. Weil erst Rollins, äh, dass er als Heal kam, okay. Aber er wurde halt als feiger Dummkopf ein bisschen dargestellt, als Marionette, was halt fatal ist, meiner Meinung nach, wenn Heal als Feigling dargestellt wird. Und bei ihm war es halt extrem. Äh, Waynes hatte man aus der Feder rausgenommen. Embo's hatte dann noch ein bisschen gepusht. Aber das war der Moment, wo man hätte den Impact, meiner Meinung nach, nutzen müssen. Und einen Triple-Sweat-Fäde machen müssen. Genau in, in diesem Moment. Und zwar lange ziehen, das hatte das Potenzial, das siehst du über ja Wochen, Monate bis WrestleMania, da das große alles entscheidende Match. Und so hättest du auch wahrscheinlich, meine Theorie, Roman Reigns bei der Crowd overbringen können, ohne dass sie ihn gebootet hätten oder sonst was. So hättest du ihn overbringen können.
1: Aber ich finde auch, dieses, also, es ist ja ganz häufig so, dass man sagt, Seth Rollins war so schlecht als Champ. Ich finde das gar nicht so schlimm, dass die den so scheiße dargestellt haben. Ich meine, klar, natürlich, das war dieses feige Ding. Aber Edge war damals halt auch irgendwie kacke. Also, ich mein, der war Aber der war... Kind dabei. Ja, wollte ich gerade sagen. Der war halt dieses, dieser, dieses Arschloch, dieses halt, dieses halt Ultimate Opportunist. Aber ich fand es trotzdem nicht schlimm. dieses Ich fand es klar, man hat so gemerkt, Rollins war irgendwie feige. Der wurde dadurch auch ein bisschen schwächer dargestellt. Aber am Ende des Tages fand ich es halt trotzdem geil, dass sie ihn immer noch mit dem Titel haben dastehen lassen. Klar, das hat irgendwie ein bisschen Ach. was an seiner... Kredibilität irgendwie kaputt gemacht so nach dem Motto er ist halt stark und kann auch alleine gewinnen.
2: Also mein Problem dabei ist einfach der Unterschied zu Edge ist, Edge hat das selber bestimmt und hier war es halt einfach dass die Authority ihn quasi halt benutzt hat und alles ich das, die
1: die haben, ich hat das kaputt gemacht. Ich und und ja, man muss aber denken, gemacht. denk
2: einfach an die Zeit zurück, wo er halt seine beiden Buddies hatte. Ey, da fand ich geil. Die die ganze Zeit eingegriffen haben, aber immer, und auch noch, noch nicht mal irgendwelche starken Bodyguards oder sonst was, sondern halt so Witzfiguren. Und ich, ich fand es halt einfach den, den falschen Weg für Rollins für weil Rollins einfach, du hast es auch in der Crowd gemerkt, Rollins ist zu stark im, im Ring und hat einen einfach zu überzeugenden äh, In-Ring-Style, als dass du ihn als Feigling die ganze Zeit darstellen kannst. Einmal, okay, wenn du ihn auch noch klug darstellst, dass er halt einfach seinen... Wie bei, bei Edge, bei Edge war es halt eben, du hast ihn klug dargestellt, er hat einfach gut taktiert und, und seine Chancen genutzt. Bei Wonens war es halt nicht, dass er seine Chancen genutzt hat, sondern immer die Authority halt ihren Plan B hatte und immer jemand helfen musste, ausnahmslos musste immer jemand helfen. Er selber konnte es nie machen. Und das fand ich schon fatal. Du hast es auch bei der Code gemerkt, dass die Code, obwohl er immer feiger dargestellt wurde, ihn auch im Ring bejubelt hat Und das ist, dann, ja, das ist dann der falsche Weg. Du musst es dann merken... Die, die kaut, kauft es einfach nicht ab, die ist eher genervt davon. Dann, dann mach es lieber so, wie er sein kann. Hast du auch beim Comeback gesehen, dass, dass er schon ein Standing hat, wo einfach jeder merkt, der ist halt einfach sehr stark. Und ein bisschen feiger als Heal, okay. Aber die WWE hat es meiner Meinung nach total übertrieben.
1: Ja, gut. Ich finde halt, diese ganze Authority-Storyline war einfach zu übertrieben. So, irgendwann hat es ja halt auch gereicht. Und dann war es auch wirklich nervig, das stimmt schon. Aber so, die Grundidee fand ich vom Prinzip her eigentlich nicht schlecht. Aber jetzt generell, wo wir jetzt ja schon über Rollins äh, Titelrun geredet haben, es gibt noch so ein paar Shield-Erfolge so von der Einzelnen, auf die ich gerne mal kurz eingehen möchte. Zum Beispiel äh, hatten wir komplett ausgelassen damals Extreme Rules 2013, wo alle ihre Titel gewonnen haben. Wo jetzt zum Beispiel Dean Champion geworden ist, United States Champion, wo man sich so dachte, ey cool, der hat einen Titel, was aber danach komplett irrelevant war. Ja. Also komplett langweilig geworden. Ist. Er hat ja nie verteidigt
0: im Prinzip und das war ja. das Problem an der Sache. Ja. Also also die Kunde, die das alle einen Titel kriegen, fand ich genial, nur die Umsetzung halt.
1: War der nicht sogar Longest Reigning US Champion? Ja, war er. Ja. Und hat wir verteidigt sechs Mal oder so Irgend in nicht der so Zeit? Fast. Ganz, ja. ganz,
0: ganz, ganz selten. Und dadurch hat es halt eben auch den Impact von ihm als Singles Wrestler irgendwie ein bisschen kaputt ja. gemacht. Weil man hat ja mit, mit Reigns und Rollins ja im Prinzip die beiden so als Tag Team formiert. Aber wenn dann eben Ambrose so als Singles Wrestler irgendwie nicht so richtig overgebracht wird, hast du halt ein Problem, ne?
2: Was ich ein bisschen äh, interessant finde, wenn man gerade an, an das zurückdenkt, war ja schon Ambos im Grunde genommen von den dreien ein bisschen der Favorit, wo man halt dachte, ähm, dass es der wahrscheinlich, der als erstes diesen Megasprung schaffen wird, ganz an die Spitze. Ja. Aber im Endeffekt ist, ist er der derjenige, der es halt als, als letztes geschafft hat, wenn, sofern er es überhaupt geschafft hat, meiner Meinung nach. Ähm,
1: Traurig Moniz aber war.
2: und Waynes wurden, ja, wurden immer mehr zum Star und bei Ambos war es meiner Meinung nach irgendwie, dass er kam halt nicht wirklich weiter als dahin ähm, vom Charakter her, äh, als sie debütiert sind.
1: Ich finde ja. aber auch, dass WWE so diesen großen Ambrose-Moment irgendwie verpasst hat, weil die wusste noch in der Fehde mit äh, Seth Rollins, wo auch das Cage-Match war und sowas, äh, die hatten ja, weiß ich nicht, zwei, drei peppy woo matches weiß ich gerade nicht mehr genau, wie viele. Die Crowd war ja, ist ja ausgerastet immer, als der reingekommen ja. ist. Komplett, die waren ja komplett ja. Scheiße. Da kommt Ambrose. Ich habe ja auch
0: gesagt, weil das bei ähm, Jetzt im Prinzip bei Money in the Bank, das war die letzte Chance, um Ambrose noch irgendwie auf das nächste Level zu heben. Ja, genau. Weil dann wäre es halt vorbei gewesen, weil also das so,
1: Ambrose kann halt was. Genau.
0: Ja, aber wie du schon sagst, sie haben den Moment total
2: verpasst. Aber ja. ich, ich finde halt auch, ich finde es halt auffallend schon irgendwo, dass halt, äh, auch wenn Waynes halt ausgeboot wird und ich ihn auch momentan nicht so gerne sehe, ähm, bei Waynes ist schon eine Entwicklung zu sehen gewesen, bei Roland ist eine extreme Entwicklung. Und bei Ambrose frage ich mich halt irgendwo, wohin sollst du noch gehen oder inwiefern wird er denn jetzt besser, weil gerade die, die letzten Matches der letzten Monate, boah, das war ja. sehr schwere Kost und irgendwie auch bei den Promos, alle seine Stärken spielt er
0: momentan gar nicht mehr richtig aus. Ich weiß auch nicht genau, was uns WWE mit dem äh, Ambrose-Charakter gerade erzählen will. Also ist der jetzt bekloppt? Ja, manchmal, aber manchmal Ach, ist er auch einfach ein cooler Typ.
1: Ey, ganz ehrlich. Ich weiß es weißt du selber nicht. Dieses, dieses lunatic fringe gimmick so das ist an sich geil, aber so dann so, oh, den Ambrose kommt rein. Jetzt macht der Leute Deeds. Der ist ja so verrückt. Der macht einen drop Der ist unglaublicher Lunatic. So dieses, so der macht einen Move, den halt jeder andere macht. Und dann so, ja ey, der ist so verrückt, weil der das macht. Das ja, so, oder
2: seine close seine die so dermaßen überbenutzt wird, äh, ja. weil der halt Face
0: ist, das ist. Ja. ja, das ist aber eine ganz große Schwäche von WWE, dass sie halt eben versuchen ihren Leuten irgendwie einen Stempel aufzudrücken. Ja, ja, genau. Ähm, aber das dann nicht konkret umsetzen. Das ist genauso wie bei, bei Kevin Owens zum Beispiel, der irgendwie als Fighter äh, tituliert wird. Aber was bedeutet das denn eigentlich? Also ich weiß, wer Kevin Owens ist und wie er sich verhält, aber was ist denn dieser Spitzname? Und genauso weiß ich das zum Beispiel auch nicht ähm, bei Dean Ambrose, was er mir mit äh, äh, Lunatic Fringe eigentlich sagen will. Dass er und zu mal durchdreht, ist ja nett, aber wenn ich jetzt zum Beispiel zurückdenke an Jemanden wie, äh, keine Ahnung, Brian Pillman zum Beispiel, der damals ähm, äh, sowas ähnliches der hat. Der war
2: richtig psycho vor allen Dingen. Ja, eben. Das eh, war <lacht> was ganz
0: anderes. Das war, das war richtig Format. Ja, ja, aber der hat halt auch, der hat das Ding halt auch nach außen weiter hingetragen. Aber jetzt irgendwie, für mich ist halt eben Dean Ambrose ist ein bisschen anders, aber er ist halt nicht, kein Lunatic in dem Das
1: erste Mal, als ich, oder wo ich mich nach langer Zeit wieder so gedacht habe, ey, der ist schon ein krasser Motherfucker, war in dieser Asylum Match Promo. Mit der Musik so im Hintergrund. Die fand ich persönlich richtig geil. Wer so das Delivered hat, wo er irgendwie so der Käfig runterkam, da dachte ich so, er ist schon ein geiler Motherfucker. Ich,
2: ich glaube, er kann auch viel mehr. Er kann ja halt vor allen Dingen im, im Ring, ähm, ich, ich, was ich halt sehr stark fand, war halt, ähm, das Lesson Match fand ich sehr schlecht, aber
1: oh, ja. die,
2: die Situation vorher, wo er halt draufbekommen hat und einfach dann sagte von wegen, hier, gib mir mehr, ähm, das fand ich sehr stark und das hätten sie eigentlich auch ausbauen können. Er, er kann ja schon sowas wie einen Charakter haben, aber bei der WWE ist irgendwie gerade alles ein bisschen komisch. Mal ist er, was ich fatal finde, in einem extremen Match, äh, ist er dann am, am, am Lächeln oder macht Witze, was total unpassend ist. Er kann ja Psycho sein, aber er darf dann keine Witze machen. Im nächsten Moment total ernst, nimmt alles auseinander, dann wieder Grinsebacke. Äh, ich finde es auch nicht gut, dass er halt äh, seine in Anführungszeichen Talkshow hat, was auch nicht passt und, und halt, ja, wie gesagt, die letzten Fäden, das war Sowohl Lesnar als auch äh, Jericho, das, pff,
0: das
1: war, war, nichts, war
2: ja. nicht gut. Also das, das war, hast du dir auch nicht gerne angesehen. Und ich weiß halt auch nicht, ähm, ob er aus diesem Loch rauskommt.
1: Ich ja. bin, glaube ich, ganz ehrlich, der einzige Mensch auf dieser Welt, der das Silent Match gut fand. Mit dir und ich geredet haben alle so, ey, das ist mega scheiße. Ich saß ich so, ey, habt ihr das Silent Match gesehen? Das war richtig geil, oder? Alles also, ja, so, ja, irgendwie nicht so. Ich fand das Problem richtig einfach, geil.
2: Es, es war halt, die, die Idee dahinter war gut, aber es war viel zu lang
1: ja, Ich habe jede Sekunde ich hab so, boah, Hammer, Hammer. Und alle so, ey Kai, das war mega scheiße, das Match, was hast du geguckt? <lacht> und ich so, ey, seid ihr alle Binder, das war richtig Hammer. So, das war jetzt der geilste Matches. Alle Wenn so, ey, du halt nicht was, wirklich.
2: Ich sag mal so, was du halt schon merkst, dass die Crowd-Reaction auf ihn, jetzt vom, vom Cash immer abgesehen, weil da geht die Crowd immer ab wie sonst was. Ja, ja, ist krass das, abgeschwächt. das wirklich abgeschwächt ist und halt auch bei den Promos ist teilweise Totenstille, weil halt einfach irgendwo ja, die Luft raus ist oder halt so eine Art Stillstand.
1: Das ist so. schade, ich finde das auch so. so der, der geht immer krass ab bei seinen Promos und die Crowd so, ja, hallo. Schön, ja, dass weil, du, weil du halt
2: nicht weißt, wo du bei ihm dran bist, glaube ich. Ja, halt. ja, ja, eben. Genau. Nicht, die wissen, die, die, die will Kraft. ihn mögen, aber es ist halt, ja, die, die Matches waren halt kacke. Die waren halt wirklich kacke. Richtig kacke. Ähm, Außer also das ist
1: das Match, was? <lacht>
2: <lacht> ja, aber es ist halt, ich, ich finde halt schon, so, so blöd es klingen mag, du brauchst immer eine Linie, weil sonst ja, ja. kannst du man nicht, nicht gut finden. Egal, welcher wester es ist, du, du musst immer wissen, wofür steht er, um halt zu, zu wissen, wie du zu, zu, wie du zu ihm stehen sollst, wie du wie du über ihn denken sollst.
1: Das war auch irgendwie das Problem. Ich fand auch, das ist auch schon ein bisschen länger her, diese Fehde zwischen Dean Ambrose und Bray Wyatt mit, den, mit dem Ambulance-Match und diesem christmas Cuck match so, das war, An sich war das cool, weil einfach mal so das wieder gesehen, es gab mal wieder ein paar Waffen in der WWE, also ein paar Extreme Rules-Matches. Aber die waren A, ah, komplett belanglos, und B, das war so eine Fehde von zwei Leuten, die jedes Pay-Per-View-Match oder jede Fehde immer verlieren. Und dann so, ja, das ist unglaublich nichtig gewesen einfach.
0: Doch dazu hatten die beide keine gute Chemie zusammen. Also, ist das ist oh, ja. Die Kämpfer waren unfassbar zäh ja, und es war einfach
1: nur wir hauen die ganze Zeit drauf und das ist krass.
0: Ja oder, oder wir hauen einen Spot nach dem anderen und das war halt da war keine Psychologie dahinter was man eigentlich von zwei solchen Leuten eigentlich erwarten sollte dass man da eine Geschichte erzählt aber ich weiß gar nicht das war, war das nicht dieses den nee, match oder ich weiß gar nicht mehr welches Match das das war was ich jetzt gerade im Kopf habe aber ähm, wo die im Prinzip einfach nur einen Spot nach dem anderen aufgebaut haben, was einfach ganz furchtbar langweilig ist und gerade gemessen an dem, was diese beiden an Charaktertiefe eigentlich mitbringen, hätte man da viel, viel mehr draus machen können. Aber eben gab
2: es Spots, wenn ich an, an Lesnar gegen, äh, gegen Ambrose erinnere hey, an. Ey, der, der hat den krass
1: über die Stühle geworfen, okay? Das hat wehgetan. <lacht> hey,
2: das war, äh, ich kann nicht verstehen, wie, wie so ein Match zustande kommen kann bei den beiden. Nee, das war auch sehr, sehr doch, schade. Was war denn
1: da los? Ja, ey, hallo, alle so, Dean Ambrose, gegen Brock Lesnar, denkst du, wow, die reißen komplett die Arena ab. Und da war so ein 10-Minuten-Match und denkst du so, okay, genau, hätte ich du auch hast, irgendwie, keine Ahnung, Alicia Fox gucken können.
2: Ja, du hast zumindest erwartet, okay, es, es wird brutal, gerade wegen der Regelung, ist, das, das wird halt den beiden zu gut kommen. Lesnar ist halt eh kein Techniker, aber das wird zumindest eine Schlacht werden, gerade wegen den Promos vorher halt, wo, wo es ein Beatdown und ein Ende gab, aber Ambrose immer wieder aufstand, aber es gab noch nicht mal im Match eine, eine Storyline oder sonstiges, das war...
1: Das war ein richtiges Ragdoll-Match, einfach so. Wir nehmen ja. den Ambrose und werfen den ein bisschen durch die Gegend.
2: Aber was ich halt jetzt, was, was Profilierung angeht, dagegenüber gegenüber stille, ist halt Woman Waynes wo du halt, ob man ihn mag oder nicht, sie versuchen zumindest ihn als Seaguy darzustellen. Es ist schon eine Art Charakter, eine gewisse Arroganz im Coda. Rollins hat auch Charakter und Ambrose halt irgendwo nicht. Ja, und das, das ist, ist das
0: Merkwürdige an der Sache, dass eigentlich der, der vermeintlich am meisten Tiefe in seine Figur hat, äh, das aktuell so ein bisschen verloren hat. Und das, das ist eigentlich so der
1: Einzige, der wirklich einen Charakter hat, diesen Lunatic. Und ja. weil dieses The Man oder The Guy ist ja eigentlich kein Charakter an sich. Ich weiß so. nicht,
0: ich glaube, das passt halt aktuell aber ganz gut zu Roman Reigns. Also ja, ich finde, dass er sich das den letzten, seit WrestleMania unfassbar weiterentwickelt hat. Also aber das ist
1: halt keiner kein dieser, kein dieser typischen Wrestling-Charaktere, wo du sagst so, ah, okay, das ist der und der Typ, der das aber die, und Aber die Frage,
2: brauchst das du das Demik überhaupt? Hat. Also, nee, eben, ich ich eben finde, du brauchst, nicht brauchst das nicht unbedingt, aber du brauchst zumindest eine, irgendwas, wo du wo du weißt, wie tickt dieser Mann, weil Ambrose kommt momentan halt in den Ring und du weißt noch nicht mal, jetzt mit dem Titel gewinnen, okay, aber die, die Monate davor ähm, habe ich mich zum Beispiel immer gefragt, was will er überhaupt, also bei, bei Kevin Owens weißt du, er will seinen, seinen Intercontinental-Titel zum Beispiel, er will diesen Titel haben, du weißt genau, was sein Ziel ist, bei Ambrose siehst du aber kein Ziel. Jetzt hat er den Titel, deswegen, das ist jetzt seine Chance, aber die letzten Monate, das war halt er hing total in der Luft. Du wusstest nicht, wo
0: geht es hin? Was macht er überhaupt? Und er hat um eine Talkshow gefedet. Ja, ey. <lacht> um,
2: um, um
1: das eine reicht Ganze. doch schon. Um oder? Eine Ganze. Aber wir müssen wirklich darauf eingehen, dass den Ambrose nicht seine Söhne auf den Mund küsst. <lacht> ganz ehrlich. Das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. <lacht>
0: Wenn das kein schönes äh, Schlusswort ist. Ähm, nein, ich, ich, denke, ich denke, wir äh, beenden die Geschichte hier, weil es gibt so viele äh, Shield-Momente äh, und äh, Ideen, da weil wir garantiert auch noch zu einem späteren Zeitpunkt. Darf ich trotzdem nur ganz kurz eine letzte Frage stellen? Ach das. Ähm, Bin ich auch gewohnt mittlerweile. Du sagst es ja, ja, eben. Wenn ja. Ich, äh, du <lacht> bist, bist der, der Colombo von Herr Edlock-Podcast. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe da nur eine Frage, entschuldigen Sie. <lacht>
2: ähm, was denkt ihr, wer von den dreien in Zukunft
0: der Topstar sein wird. ist Rollins. Mit? Rollins.
1: Auf jeden Fall. Komplett.
0: Rollins ist der, der eigentlich... All hands down. Der, der ist, ist, Rollins ist der, der das am besten verkörpert, was man aktuell braucht. Du brauchst eine gewisse Athletik, die hat er ohne Zweifel. Du brauchst das Charisma, das hat er auch und er hat inzwischen auch einfach... Und deswegen, das wollte ich gerade noch erwähnt haben, ich finde, dass ihm diese Authority-Geschichte doch was gebracht hat. Das war nämlich, dass
1: er sich selber gefunden hat in, am Mikro ähm, das stimmt. Am, am also Mick wo der Stermus und sowas, das war echt, der kommt raus, hält am Anfang ohne Probleme eine 15-minütige Promo. Und das war klar, irgendwann war es halt krass repetitiv. Aber es war trotzdem so, du kannst der Promo zuhören. Das ist nicht so wie Tri bei Triple H, ganz ehrlich, ich skibiere Promo von dem seit einem Jahr, weil es einfach immer das gleiche ist. Aber Seth ist trotzdem immer noch so, der kann noch schön mit der Crowd spielen. Das hat man ja auch gesehen, als er zurückkam: dieses, wo man nicht wusste, ist er jetzt Ziel oder ist er jetzt Face?
2: Wobei, da finde ich immer noch fatal, dass sie diese Doku rausbringen und ihn dann als Ziel bringen. Ja, das, ja, das war mega dumm. Das, das ist, <lacht> ähm, Weil jetzt die Crowd, die ist ja nicht doof. Die haben ja extra darum beworben, wie die Irren. Da guckst du die, die Sendung, <lacht> da siehst du ihn und denkst so: Hä, wie, jetzt Moment, der Typ, der hat gekämpft um sein Leben. Wollte unbedingt bei WrestleMania dabei sein, dieser tiefe Fall, du leidest mit ihnen mit als Zuschauer, dann ist er bei, äh, kommt er zurück, alle jubeln, <lacht> und dann hält er die erste Promo, wo du einfach nur denkst, nein, bitte. Ja, aber also am Ende hat geht. halt
0: Rollins eben durch seine, äh, seine Authority-Zeit eine Art Attitüde entwickelt, die es ihn halt interessant gemacht hat und die auch dafür gesorgt hat, dass die Leute ihn auf einmal interessant fanden, weil er vorher eigentlich jetzt ja keine so prominente Rolle gespielt hat, außer dass er halt geil im Ring war.
1: Ja, solange er nicht seiner Freundin fremd geht, ist alles okay. <lacht> <lacht> ich brauche aber nur eine Sache, brauche ich noch für meinen Seelenfrieden. Ja. Ich, ey, Ambrose ist ein geiler Typ, wir haben ja so viel gebasht. Ich würde jetzt noch einmal darauf eingehen, warum Roman Reigns scheiß Kontaktlinsen tragen muss.
0: Tra trägt sie doch gar nicht mehr, oder?
1: Manchmal er. ja, manchmal nein. Let <lacht> Letztes letzte Mal hatte er keine. Und da hatte er wieder blaue Augen. So, was ist los mit dem Mann? Wechselt er seine Augenfarben jede Woche? Der ja,
0: Samoana, da geht das. Genau. Ah, okay.
1: Die haben das, glaube ich, im Blut. So,
0: ja, weit. genau. Augenfarbe wechseln äh, für Nacht und Tag und so.
2: Aber apropos Waynes, ähm, meint ihr, er wird sich jemals durchsetzen? Oder, also ich, ich habe das Gefühl mittlerweile, ich glaube, wenn das noch ein halbes Jahr so weitergeht, dann, dann wird er so wie Seamus, irgendwann in der Versenkung verschwinden.
1: Ich glaube, die werden auf jeden Fall noch weiter mitmachen, weil er halt The Rock's Cousin ist, was er nicht ist, aber ähm, sie werden halt versuchen, das zu machen, aber ich glaube nicht, dass der. ich bezweifle, dass er jemals overkommen wird, also da der muss schon, keine Ahnung, so.
0: Ich glaube, es, glaub, es braucht halt noch, ich finde das ganz schwierig, also ich muss halt sagen, dass ich Reigns in den letzten Monaten sehr gut fand. Ähm, sowohl von den Kämpfen her, als auch von der Ausstrahlung her. Ich würde mir halt wünschen, dass man endlich mal mit ihm den Schritt geht und ihn wirklich komplett zum Bösewicht macht. Das wäre halt mal so ein Moment, und dass man auch diesen Charakter Reigns einfach versteht. Das ist, das ist genauso wie bei Dean Ambrose. Ich will wissen, wer... Roman Reigns ist und was er, was er für Ziele hat. Und dieses The Die Guy-Ding war schon ein, ein Weg dahin, aber dieser Weg ist noch nicht abgeschlossen. Und ich glaube, das, das ist das, was man mit äh, Roman Reigns machen muss, damit das, das Publikum vielleicht doch noch irgendwann mit ihm irgendwie in irgendeiner Form interagieren möchte und nicht nur ihn ausbuhen möchte, weil er Bin halt nicht Roman Reigns ist. eigentlich
1: der Einzige, den es aufregt, dass er immer sagt, The Guy, obwohl G kein Vokal ist.
0: <lacht> Hör auf, ich sag das auch mal. Ja,
1: das, ich denke mir so, ey, Roman, so Halt deine scheiß Fresse, so, das ist falsch Warum ja, Moment. Ja, Er
2: erzählt ja auch Märchen von da, darfst du das Boah Ich Erinnert <lacht> <lacht> mich Moment doch nicht muss dran, Ich bitte. hab letztens auf YouTube äh, Botche Mania äh, ich, okay. hab
1: das, ich hab das heute Nacht geguckt, kein Scheiß Ich Wait, hab das heute oh, Nacht, ich, Nacht geguckt
2: Ich weiß nicht weg, was der für, für Fehler in seinen Promos reinknallt und wie oft der einfach vergisst, wie das Gibt war das
0: ist. Ähm, also ich glaube, das würde in Rollins Roland, nicht passieren. Das ist schon sehr auffallend. Ja, das ist halt auch ein Ding. Reigns muss halt an seinen Promos arbeiten einfach.
1: Diese dumme Bohnengeschichte mit Big Show. <lacht>
0: <lacht> Was soll das? Das ist doch zum Glück auch schon ein bisschen, das hat doch Vince McMahon persönlich ja. geschrieben. Ja. Aber ey, komm, das wäre stark, vor allem du hast Big Show angesehen, dass er nicht nur dachte, was zu
1: labert. <lacht> ey, so, ey, wenn Big Show schon keinen Bock mehr hat, dann weiß er so, irgendwas ist denn ganz falsch.
0: Shane McMahon hat auch mal eine Bodengeschichte über äh, Big Show erzählt.
1: Ah, Shane McMahon ist ein geiler Typ, aber Robin hat auch so. <lacht> Er war sogar. Ich habe es betont. Roman Wayne
0: hat es
2: ja, hat, es hat ja es vorgelesen, so immer jeden Satz so nachgedacht, wie war der nochmal und dann ja. den gesagt. Ja. Das war so <lacht> schlecht. Hast du es auch gesehen? Das war so schlecht.
0: Das entgleist hier gerade. <lacht> Entschuldigung, aber das war wirklich.
2: Wenn jemand hier zuhört, gerne bei, bei YouTube mal nachschauen. Watch Mania Roman äh, Wayne eingeben, da findet man ein super Video. Wo man so ja. dieses, hast du diese
1: Promo gesehen, wo er einfach alle drei Wörter seine Lines vergessen hat? Ich wurde dann einfach nur starr <lacht> in die Lehre guckt für 10 Minuten. Ja, dann sagt er so drei Worte und guckt wieder so in die Lehre für 10 Minuten.
0: Entschuldigung. Professionell uh, sein aber das. Ja, ja, Kinder, Kinder, Kinder.
1: Äh, wir sind okay. schon professionell jetzt, ja, mal ja. ernsthaft.
0: Naja. Nee, <lacht> ich würde sagen, Leben. wir schließen diese Geschichte einfach jetzt hier mal äh, ab und machen vorübergehend einen Tipp <lacht> auf die... Bodengeschichte. Die Bodengeschichte und auf die äh, auf The Shield. Ich denke, da werden wir <lacht> nächsten Woche eh noch bei jedem Pay-Per-View drüber äh, diskutieren, wo das mit den äh, dreien hinführt. Und ähm, ja, insofern äh, beende ich jetzt einfach mal diese, diese lustige Runde hier und während im Hintergrund noch gekichert wird, <lacht> da <bin> ich dabei.
1: Diese <lacht> <lacht> Diese Probe. <lacht>
0: Ja, Leute, wir ich weg, euch das hinterher ja. Ja schneiden. Ja.
1: Brauchst du nicht schneiden. Ja, das bleibt das drin. drin. Das macht sympathisch.
0: Beende, beende, beende. Ja, ich äh, bedanke mich bei meinen äh, lustigen Gesellen, äh, dem Kai und dem David.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir unglaublich Spaß gemacht. <lacht> Vielen Dank für Lust. Ja.
0: Ähm, <lacht> ich bedanke mich bei den Bohnen am, äh, am, am, am Lautsprecher und bei, bei unseren lieben Zuhörern. Also äh, bei
1: Simon Kretschmer und äh, Buddy oder was?
0: Genau, bei denen bedanke ich mich sowieso, ah, okay. falls Sie Korrekt. zuhören. Und äh, ja, äh, es geht dann auch schon wieder äh, bald weiter. Bleibt Headlock treu. Besucht uns auf Facebook, äh, auf Twitter, wo auch immer. Da gibt es immer was Schönes zu lesen und zu hören. Am Montag gibt es... Äh, fast vergessen, gibt es noch ein äh, kleines exklusives Interview mit Paul Heyman. Zwar nur als Text, aber ich sag mal besser als nichts, äh, knapp eine Stunde. Krass. Ähm, mit, mit Paul Heyman haben wir da in einer Telefonkonferenz gehangen und das gibt's am Montag. Also da lohnt sich es auch mal auf Headlock.de vorbeizuschauen. Ich bedanke mich und wir hören uns die Tage wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao. ciao.